0: Folge 26 von Europas wichtigsten Podcast ist für euch am Start. Außerdem auch wir sind wieder für euch da. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können mit Lara Likör, meine Wenigkeit. Und wer ist noch da?
1: Es ist der äh, leicht verschrobene DC Mark, heute gefühlt am anderen Ende des Blizzards am Start. Denn wenn ihr wir euch haben denkt, das dass... Genau, wir haben Frühling, die Audioqualität äh, wird heute wieder riesig werden, denn wir sind wieder äh, voneinander separiert, aber ähm, das sieht fantastisch aus, sehr professionell, wie du da vor deinem Mikrofon sitzt, ungewohnt. Oder,
0: schade, dass es halt leider eine sehr schlechte Aufnahmequalität hat, aber es sieht auf jeden Fall gut aus, das ist so ein bisschen eigentlich wie ich als DJ, sieht ganz gut aus, aber die Audioqualität lässt doch ganz schön zu wünschen übrig.
1: Ja komm, man muss sagen, du hast wirklich ordentlich auf die Kacke gehauen, also ich hoffe, ihr seid unseren fantastischen Verheißungen der letzten Woche gefolgt, ähm, ja, ich war am Samstag 9 Uhr munter und habe mir natürlich äh, dein äh, fantastisches Set. Also wir machen jetzt hier gar nicht viel ein, ich dieks was soll das auch. Äh,
0: aber wir müssen auf jeden Fall drüber reden. Vor allen Dingen,
1: also über mein Set müssen wir gar nicht so viel reden, Über,
0: aber über dein Set müssen wir auf jeden Fall sprechen. Ich habe mir so viel dazu aufgeschrieben. Ich war natürlich auch wach dann am Sonntag von, warte, 20 bis 21 oder 21 bis 22. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wann das stattfand, aber ich war dabei.
1: Das äh, habe ich äh, durchaus auch so vernommen. Ähm, also man muss erst mal kurz dazu sagen: äh, Das Schöne ist ja, ähm, ich habe ja die ganze Zeit schon das fantastische Setting gesehen und dachte mir, okay, ich sag mal mit 9 Uhr früh morgens, auch wenn äh, dich der Liebe Minori mitgenommen hat. Und ich glaube, Chris Anderson war auch noch mit dem Auto. Kann das sein?
0: Das war ganz komischer Zufall. Der saß dort noch vom letzten Mal Fahrt anscheinend.
1: Von 2019 saß er noch im Auto. <lacht> so, so Ach nee, wir dürfen gar nicht mehr so viel piepen. So, ach egal. Was, was soll's? Warum
0: auch piepen? Ach, die, die waren dabei, die Jungs. Das war auch eine, also die Autofahrt war schon grandios dorthin, weil ähm, der liebe Minori, was der Franz ist, der gefahren hat, hat dann gemeint, hier, ich muss euch mal ein Lied zeigen, das ist das schlechteste Lied, was ich textlich jemals gehört habe. Und er zeigte uns Mattea mit zweimal. Ich weiß nicht, ob du es kennst ist vom Song her ein bisschen Lea-ähnlich. Wenn du es hörst und zweimal hörst und dreimal hörst, wirst du es nie mehr los. Also es bei mir das meistgespielte Lied aktuell bei Spotify. Es ist echt textlich beschissen, aber du kennst ja so ein bisschen wie Minority ist. Der zeigt eben das Lied ja nie bloß einmal. Der zeigt eben das Lied auch nie bloß zweimal, sondern der lässt das Lied dann auf der Autofahrt laufen, schaltet dann bei der Hälfte der Fahrt auf Soundcloud um und spielt sämtliche schlechten hard bootlegs davon auch nochmal rein, damit man den Song möglichst nie wieder aus dem Kopf rauskriegt. Also der Song geht so ein bisschen, ich glaube eine Textzeile ist, erinnerst du dich noch an den Schweighöfer-Film, den haben wir niemals zu Ende gesehen. Und so ungefähr ist, also wirklich, du, du guckst schon so, dass du weißt, dieser Song, der muss Lara Likör einfach packen.
1: Also das tut wirklich, also wenn du es mir schon so beschreibst, tut es einfach schon maximal weh. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür wirklich seelisch-moralisch bereit bin in diesen schweren Zeiten. Ähm, nee, aber ähm, sag mal, wie bist du grundsätzlich überhaupt, also bist du überhaupt pennen gewesen? Also man muss dazu sagen, äh, der Livestream fand statt in äh, Starsiedel. Das ist ungefähr noch mal so ungefähr irgendwas um die 20 Minuten von Leipzig entfernt. Ich finde auch
0: schön, dass der der Ortsname schon meine Prominenz mit drin hat. Das war nie nur Siedel, das war Starsiedel.
1: Also wir, wir haben auch gesagt, eigentlich ist das mega geil. Also wenn du sagen kannst, ich komme aus Starsiedel, das hat auch sofort Glamour. Im
0: Aber wirklich, also scheiß auf Los Angeles oder keine Ahnung, alles was dazu drumherum liegt. Nee, ich komme einfach aus Starsiedel. Es Starsiedel ist born. <lacht> da haben wir doch schon einen richtig geilen Folgentitel direkt in den ersten vier Minuten. Oh, es Starsiedel ist born.
1: Der wird auf jeden Fall, also der ist gekauft zu 100% Prozent äh, sehr sehr gern. Nee, ähm, wie bist zu du zu meinem
0: Tag rhythmus Also es ja. war folgendermaßen: Ich bin, ich habe ja am Tag zuvor noch am Freitag war ich beim lieben Tequilchen noch im Instagram Livestream zu Gast und äh, bin dann direkt pünktlich 0 Uhr ins Bett gegangen und dachte mir gut, du gehst jetzt schlafen, damit du um 5 wieder aufstehen kannst und dich anmalen kannst so. Problem war, 1.30 Uhr wurde ich wach durch einen Albtraum. Ich habe nämlich geträumt, dass meine USB-Sticks in Starsiedeln nicht funktioniert haben. Und das ist immer schon so ein perfekter Start in NGIG rein, wenn du schon vorher geträumt hast, wie alles maximal schief gegangen ist. Das ist und dann habe ich also eine, eine und eine halbe Stunde geschlafen, habe dann irgendwie den restlichen Morgen Fortnite gespielt, um mich wach zu halten und habe dann um fünf mein Badezimmer betreten und mich angemalt. Und um sieben wurde ich dann
1: vom, naja, gut gelaunt wäre gelogen, vom Minori abgeholt. Und dann seid ihr trotzdem aber relativ zügig scheinbar irgendwie angekommen. Ich sagte dann gleich mal, wie unsere Anreise und vor allem unsere Abreise war. Das war Wir hatten
0: noch richtig Glück mit dem Wetter, unglaublich. Wir kamen dort an und ich, also ich wusste, ich war danach, nachdem dann noch der liebe Franz nach mir gespielt hat, war ich dann bei meiner Mutter noch zum Frühstück eingeladen, weil die in Leipzig wohnt, ist direkt bei, also was heißt direkt bei Starsiedel, ist schon noch ein kleines Stück, aber sehr nah, liegt auf dem Weg. Und da hat der liebe Franz mich dann abgesetzt und äh, mir noch eine Stunde Zeit eingeräumt, hat sich da noch irgendwie mit einem Kumpel getroffen in der Zwischenzeit und ich war bei meiner Mutti und dachte mir halt im Vorfeld, naja, wenn du jetzt zu deiner Mutti danach frühstücken gehst, trinkst du mal nie so viel Alkohol. War so mein, also wirklich mein Vorsatz, wie es halt immer so ist. Sehr und gut. Äh, dann kam ich aber dort bei dem Stream an und dieses übelste Geblinke und die vielen Leute und diese, also wirklich diese club die man ja trotzdem irgendwie hat, auch wenn niemand großartig da ist. Also viele Leute soll jetzt nie hessen, da waren jetzt 500 Leute, sondern Techniker halt. Also weiß ich nie, wie viele werden es gewesen sein? Fünfe, Sechse, die halt dort wirklich auch den maximalen Raum ausgenutzt haben, um die Abstände einzuhalten, aber die da wirklich alles maximal gegeben haben, um das geil aussehen zu lassen. Und dann dachte ich mir, na gut, wählst du mal zwei Spenden-Spezials aus, wo es wirklich ums Trinken geht. Dann war aber das Ding, dass niemand gespendet hat. Also die Leute denken wahrscheinlich, Lacherlikör saufen sehen, das können wir ständig. Dafür brauchen wir jetzt nie noch zusätzlich Geld investieren. Also bin ich da komplett nüchtern aus dem Zoom wieder raus und dachte mir, nee, jetzt trinkst du erst mal zwei Bier. Das geht so nie. Und hab mir dann schön zwei Bierchen reingepfiffen, während der Franz aufgelegt hat, weil ich halt auch nach den ersten 15 Minuten gemerkt habe, okay, du brauchst zu diesem Set vom Franz wirklich Alkohol. Also der war... Hoch motiviert, wie er halt immer so ist, hat er anscheinend auch wirklich keine Lust darauf, hat das auch mehrmals betont in seinem Set, was ich auch schon wieder, also ich finde, da muss man auch Eier zu haben. Einfach mal in so einem Livestream mit 200 Leuten, Zuschauern zu sagen, ich bin froh, wenn der Bums hier vorbei ist, ihr geht mir Viehstoff und sagt, ihr Viecher, ihr kriegt hier den Dreck, den ihr verdient habt und immer solche Sachen. Und ich dachte mir, geil, diese Attitude, ich liebe ihn wirklich, also das ist ungelogen, ich finde die Attitude geil. Ich würde es mir nie trauen, aber ich finde es geil. Irgendwie schon ein bisschen.
1: Also ich muss fairerweise sagen, für mich, äh, ich glaube, da, das wirkliche Highlight bei mein Noris set ging eigentlich los ab dem Moment, als der erste Tabasco-Löffel den Weg in den Mund von dem lieben äh, Franz gesucht hat.
0: <lacht> oh ja, dann hat er wirklich also maximal die Lust verloren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das wirklich nie schmeckt. Weiß ich nie. Also du ich, hast es ja auch machen dürfen, dann. Ja, also da,
1: das netteweise, um vielleicht nochmal für die draußen äh, wieder ein bisschen mehr abzuholen. Also es ist so, dass zum Beispiel bei dem Stream, also wir hatten halt äh, als DJs damit äh, ein paar Spenden reinkommen und im besten Fall sozusagen man wenigstens zumindest die Anfahrtskosten und alles gedeckt bekommt, hast du halt immer diverse Aktionen. Und jetzt ist es halt so, der Mensch an sich ist halt irgendwie ein Sadist. Das heißt, man könnte jetzt, und das kenne ich schon von anderen Streamern sagen, ja, guck mal, Musikwunsch 5 Euro, ach, vergiss es. Aber wenn es darum geht, den DJ am Ende des -Sets am besten tot zu sehen, dann ist das schon irgendwie ein paar Euros wert. Und entsprechend hatten wir da halt, sagen wir mal, eine gewisse Range, die wir uns haben aussuchen können. Äh, meine Wahl fiel einmal für sozusagen eine sogenannte 10-Euro-Donation auf den Tabasco und für 30 Euro Wodka Ahoy. Das waren jetzt so Sachen, die fand ich eigentlich sehr angenehm, zumal ich dir auch recht gebe, Auch ich merke, dass bei mir eigentlich getränketechnisch kaum einer was spendet, weil die Leute sich denken, ja, also warum? Der macht das eh. Und also, ich haben ja auch irgendwie ein bisschen recht. Also, ich glaube, mit äh, stillem Wasser könnte man uns da irgendwie eher quälen, als mit ein paar Mixgetränken. Und ja, ich würde
0: jetzt auch mal vorurteilsfrei sagen, also so einen komplett ausgenüchterten Eindruck mit vertrockneter Kehle hast du halt auch so von Anbeginn deines Sets nie wirklich gemacht. Aber die Leute haben dir trotzdem genügend. Das war ja auch, man muss dazu sagen, du hast ja davor schon mal einen Slot gespielt. Das war ja, du hattest ja dein eines Main-Set, das ich verfolgt habe. Das Set davor habe ich tatsächlich nie verfolgt. Aber du hast ja zwei Sets gespielt, weil tatsächlich auch aufgrund der Verkehrslage und Wetterlage ja nicht alle DJs angekommen sind.
1: Also ich möchte ganz kurz dazu sagen, also den äh, extremen Alkoholismus, den man angeblich angesehen hat diesmal, äh, den muss ich insofern ein bisschen verneinen, äh, der war wieder vom Vortag. Das Problem ist, ich war Samstagabend unterwegs ähm, und ja, es ist also ihr müsst euch das so vorstellen, ich dachte mir dann so, okay, du willst ja ausgeruht und maximal ausgeschlafen nach Hause. Also das heißt, ich war irgendwo am Start und dann bin ich halt ähm, irgendwann so gegen 1.30 Uhr immer munter und frisch durch den großen Garten spaziert, hat gerade frisch geschneit, alles schön, ich auf dem Weg nach Hause, habe das dann Ganze auch via Instagram gerne geteilt. Und da hat mir, ich sage es genau nicht, da hat mir ein DJ-Kollege geschrieben, ob ich denn noch Bock hätte, was zu starten und da habe ich mich noch mit einem DJ-Kollegen dann äh, früh morgens um 4 Uhr hier bei mir zu Hause getroffen. Wir haben dann noch Mucke gemacht bis früh um 7, bis der dann gesagt hat, okay, ich gehe jetzt wirklich nach Hause. Was habe ich gemacht? Ich war auf immer sehr motiviert und dachte mir, jetzt kannst du auch wieder bis um 12 machen und es scheint so ein Stream-Ding zu sein. Bei dem 48 Hours hatte ich da ja auch schon meine Schwierigkeiten mit Schlaf vorher so, und dann fing das an zu schneien, dann habe ich hier äh, die lieben Jungs äh, einmal Visual Media und Raumklang angetextet, mit denen ich zusammen dahin gedüst bin, ob wir nicht vorsichtig selber ein bisschen eher fahren, zumal ich schon gehört habe, dass auch diverse Acts sozusagen ja abgesagt haben aufgrund der Wettersituation mit allem, was dazugehört. Ja, und so kam es, dass ich einfach nochmal frisch geduscht habe. Und dass leider kein Schlaf eingeplant war. Und das hat sich dann leider relativ schnell gerecht. Ich bin todmüde, 17 Uhr wirklich äh, angekommen da. Dann hieß es halt, dass ich 18 bis ähm, 19 Uhr schon mal in quasi Ersatzslot spiele. Normalerweise ist es halt so, wenn dann ein Act nicht kommt, äh, springt dann meistens der jeweilige Gastgeber, Host, in dem Fall der Hauskasper ein. Hat er auch mehrmals machen müssen. Allerdings verstehe ich auch den Jungen, dass er sagt, okay, wenn es die Möglichkeit gibt und ich ein paar andere Kollegen am Start schon vorher habe, dann ist das auch irgendwie ganz nice, wenn die das machen. Also wurde der insgesamt äh, sehr eigentlich gut durchdachte Plan ein bisschen schnell, kurzfristig umgeworfen. Ich habe dann 18 bis 19 Uhr ein sehr spontanes Set gespielt. Ja, und dann habe ich mir einiges vorgenommen und dann habe ich einfach mal 21 Uhr angefangen. Wie war das ich aus das deiner gerne, Sicht?
0: Ich möchte, das, ich möchte das gerne schildern. Also folgendermaßen, ich habe das äh, Set zweimal angeguckt, das erste Mal live da aber so ein bisschen zwischen Tier und Angel, weil ich mir parallel noch was zu essen gemacht habe und habe auch nie so viel mitbekommen. Und deswegen, mir wir waren halt so ein paar legendäre Momente dieses Sets in Erinnerung geblieben. Deswegen habe ich gestern, als ich mich mit meiner besten Freundin getroffen habe, liebe Grüße an dieser Stelle an die Christine, gehen raus, äh, habe ich überlegt, okay, wir brauchen jetzt irgendwas, was wir anhören können oder angucken können nebenbei, während wir hier sitzen und quatschen ähm, und haben angefangen mit folgenden. Haben angefangen, uns das Tomorrowland Set 2019 nicht von dir, aber von deinem lieben Bruderherz Salvatore Ganacci anzugucken. Und er sagte schon die ganze Zeit, Christine, so Mensch, aber das ist da eins zu eins wie DC, Mark. Das ist da eigentlich, also ist das dieselbe Person, nur mit einer anderen Frisur, oder? Das erinnert ich so, nee, also so krass erinnert mich das jetzt gar nie. Und dann haben wir direkt im Anschluss dein Set angeguckt. Vom, äh, also die quasi die Wiederholung bei Twitch, da ich den Hauskasper auch abonniert habe, kann ich da auch nochmal im Nachhinein drauf zugreifen und habe mir dann das nochmal mit ihr gemeinsam angeguckt. Und da ist mir das dann auch krass aufgefallen, dass ihr also wirklich sehr, sehr ähnliche, also dieses Lied mittendrin unterbrechen und irgendwas reinspielen und einfach mal übersen ein Trash und diese Zirkusnummer am Anfang und so. Es hatte schon sehr, sehr viel Parallelen. Und das war unter diesem Aspekt sehr, sehr witzig. Es fing an, du hast eine halbe Stunde... Naja, jetzt nie so den typischen DC-Mark-Sound gemacht die erste halbe Stunde. Also du, dieser Hut, ich möchte sagen wirklich, dieser Hut ist das schlimmste Verbrechen an der Menschheitsgeschichte äh, <lacht> in den letzten zehn Jahren. Diesen Hut, den du die erste halbe Stunde aufhattest. Ich konnte nirgendwo anders hingucken. Du sahst auch durch den Hut, weil der so riesig war, mega klein aus. Also das sah aus, als würdest du kaum übers DJ-Pult gucken können. Da hat man auch gesehen, okay, irgendwas stimmt ja nie. Das rutscht die ganze Zeit hin und her und es sah auch nie sehr komfortabel aus. Und deine Brille ist die ganze Zeit nach vorne gerutscht. aber stand eigentlich mal so mit dem Finger an der Nasenspitze da. Ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlich und dann auf einmal wurde das Set unterbrochen von einer engelsgleichen Stimme der lieben Asina also ich weiß nicht, den Einspieler hast du ja vielleicht noch da vielleicht kann man den ja auch an dieser Stelle nochmal einfügen weil ich fand diesen Einspieler, ich weiß nicht, ob man das darf so rein rechtlich was ihr da für vertragliche Vereinbarungen ausgemacht habt also ich wäre sehr dafür, den da nochmal jetzt an dieser Stelle einzubinden hey Mark, hey Mark ja jetzt mach das mal aus, mach das mal aus Ich bin Asina. Ähm, sag mal, ist das wirklich dein Ernst hier? Komm, zeig dich mal. Also, Zirkusdirektor, ist dir wirklich nichts Besseres eingefallen? Also, jetzt zieh mal den Mist aus.
1: Ähm, ja, auch den Mantel. Na, das sieht doch gleich viel besser aus.
0: Und jetzt, tu, was denn DC-Mark tun muss. 3,
1: 2, 1, los.
0: Ähm, und dieser Einspieler lief und in diesem Moment wechselst es, Wechsel, test du dein Outfit zu dem typischen DC-Mark-Look in Badehose, Tank- Tanktop? Tanktop.
1: Das war so ein Hawaii äh, oder... Ja, ja. Ir
0: irgendwas albernes. <lacht> halt. So typisch, die sie mag. Und dann, also ein, ein, ein wirklich sehr schlicht, aber elegant aussehender Zylinder. Und dann ging das Set... Äh einen etwas anderen Weg, weil dann war es eigentlich, also ich ich als jemand, der mit 90er Euro den sich nie so auskennt, hatte auch das Gefühl, da lief ein kontinuierlicher Song eine halbe Stunde lang, ähm, bis auf das Krönen der Ende mit Fick mich Finch, das möchte ich natürlich auch noch nie unerwähnt lassen, das war wirklich fulminant, weil ihr habt auch dann den Text so mit Live-Gesang so ein bisschen abgeändert noch, mm, aber ansonsten, du hast auch dann, das eine Mal fand ich sehr, sehr witzig, hast du aus Versehen denselben Song zweimal gespielt. Und dann hast du den aber auch so einfach unterbrochen, so, ja, oh, das klingt hier oh, alles gleich und es war für mich, also wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt und äh, Abonnent seid vom Hauskasper, guckt es euch nochmal an, ich weiß nicht, ob die Sets nochmal dann nachträglich hochgeladen werden, aber... Es war wirklich unglaublich. Das war wirklich das, das, also das, das Größte, was an diesem Wochenende passiert ist. Tatsächlich.
1: Also ich muss äh, fairerweise dazu sagen, also ich war halt wirklich megamäßig aufgeregt. Also man muss halt ähm, sagen, Das war wirklich so. Ich habe dieses Hauskasper-Set äh, muss man also jetzt nie bis auf jeden Song genau, aber vom Gesamtablauf wirklich genau eine Woche vorgeträumt. Habe dann der lieben Asina eine Nachricht geschickt und was, das musst du dir viel schlimmer vorstellen, äh, die liebe Asina, also Grüße auch an äh, unsere jetzt mittlerweile Berliner Front. Sollte man das so sagen? Ja doch, Berliner Front. <lacht> Egal, es klingt, naja, also es sollte netter klingen, als das jetzt gerade ist. Das Schöne ist, äh, die liebe Asina hat mir dann so eine 5 Minuten äh, 24 lange Wave-Datei geschickt und hat mir auch mehrere Sprachproben geschickt. Also ja, sie hat direkt den Text von mir vorbekommen und das Schlimme ist, ich stand, ich glaube, ohne zu übertreiben, mindestens eine halbe Stunde mit einem knallroten Kopf bei mir am DJ-Pult, weil halt, ich sag mal, Asina wirklich auch sehr, sehr schöne Aussprachweisen äh, des Textes zum Besten gegeben hat. Also ähm, ich kann dir den unter vorgehaltener Hand vielleicht nochmal irgendwann rüberspielen. Ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und das Problem war halt das Timing. Also du musst überlegen, ich habe dieses Intro ja fertig geschnitten ähm, und stand dann zu Hause da und habe mich einfach eine halbe Stunde immer an und ausgezogen, damit einfach diese vorgefertigten Timeslots passen. Also sprich gerade, es gibt halt einen Teil, wo also mal es, es, es findet eine Outfit-Umgestaltung statt, die durchaus ja sagen wir auch Zeit benötigt, ähm, damit zum Beispiel mal eine Hose weggeht. und wenn du da sitzt, denkst du dir so, na ja, drei Sekunden wird er doch da reichen. Dann ist die Stimme auf einmal schon da, also musst du das ja alles so zurechtbasteln, bis das dann irgendwann aufeinander geht. Ja, und das hat mir durchaus auch selbst einen gewissen Druck bereitet. Aber ja, ich freue mich äh, durchaus, dass äh, zumindest trotzdem auch ein guter Unterhaltungsfaktor bei dir zu Hause angekommen ist. Hat auch wirklich Spaß gemacht wie Sau. Und, ähm, das einzige, das einzige ja.
0: Manko war tatsächlich. Also man hat auch gemerkt, die äh, Licht- und Tontechniker, die mussten sich irgendwie wirklich wachhalten auch nach den, am, also am dritten Tag, die haben ja wirklich alles rausgeballert. Man hatte ich ja auch wirklich dann mal so minutenlang fast gar nicht mehr gesehen, weil es einfach nur noch geblitzt hat. Wir mussten auch <lacht> zwischenzeitlich wirklich weggucken, weil es für uns auch sehr unangenehm war, in dieses gleißende Licht reinzugucken. Also da äh, wurde mir dann auch nochmal bestätigt, bei meinem Set so früh um neun, morgens waren die doch noch etwas entspannter, was so die Visuals anging. Die haben bei dir halt dann wirklich alles rausgeballert und man hat auch gemerkt, mit deinen relativ schnellen Songwechseln waren die ein bisschen überfordert. Da waren die Reflexe einfach nicht mehr da ähm, und genau dasselbe ist nämlich auch bei dem Tomorrowland-Set von Salvatore Ganacci passiert. Das blitzte einfach weiter und er hat aber gerade geredet, also so, da war gar kein Beat mehr, auf den es hätte blitzen können und das war bei dir ähnlich dann irgendwann. Es hat einfach nur noch durchgängig geblitzt und gewackelt.
1: Also Stroboskop war wirklich nie das Problem und ich muss auch sagen, äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, es war halt wirklich auch durchaus sehr, sehr heiß an diesem DJ-Pult, also auch da muss man wieder sagen, ich ja. merke immer wieder, da macht sich so ein Zylinder, wo ja einfach der Kopf, ich glaube 70 bis 80 Prozent der Gesamttemperatur aufnimmt, aber auch gerne abgibt, äh, Nie richtig viel Sinn, weil du einfach bei einer gefühlten Körpertemperatur von 50 Grad unter diesem Zylinder bist und einer, gut, wem sage ich das, dir unter deiner... Ich habe gerade mein,
0: mein, mein, mein neues Moda-Accessoire der äh, Strickmütze für mich entdeckt, was gerade so ein bisschen äh, mein neues Markenzeichen wird, zumindest für die Wintermonate und habe auch festgestellt, so mit Perücke und Strickmütze und Kopfhörern und Pyrotechnik, ich bin fast gestorben. Ich dachte mir auch nach 20 Minuten meines Sets, dachte ich mir, jetzt willst du eigentlich auch fertig werden. <lacht> Also auch in der Hinsicht verstehe ich, auch wenn der Franz nie ganz so viel Kopfbedeckungen off hatte, aber wo dann auch dieses Gefühl herkam und ich hatte wieder dasselbe Problem wie in Großenhain. Ich hatte diesmal die doppelte Zeit an Musik vorbereitet und trotzdem hatte ich die letzten zehn Minuten effektiv nicht mehr zu spielen. Also die 2-3 Viertelstunde, die ich da an Musik vorbereitet habe, die war auch wieder nach 50 Minuten einfach durchgeballert.
1: Aber was schön, weil ich zum Beispiel fand auch wirklich, ich habe es dir ja schon privat geschrieben, dass dein Set auch wirklich sehr angepasst war und ich kann es nochmal sagen, Freunde, die ihr da irgendwo draußen seid, gönnt dem lieben TV auf Twitch gerne äh, ein Abonnement, wie gesagt, du hast genau richtig gesagt, du musst, oder besser gesagt, du darfst denen da gerne äh, was zum Besten geben. Das heißt aber auch, du bist in der Lage, dir da nämlich zum Beispiel noch diverse netten Slots anzugucken. Und, also, Und
0: mein, größte, mein, Lob, äh, mein größtes Lob war, dass mir dann noch ausgerichtet wurde. Also als ich ankam, war der liebe Justin Polnick noch vor Ort. Als ich aufgehört habe, war er nicht mehr vor Ort, aber er hat noch einen lieben Gruß an mich da gelassen. Nämlich, dass ich beim nächsten 48 Hours Plus äh, Set unbedingt spielen muss. Also, das hat mir sehr geschmeichelt, dass mein fester Freund mir jetzt sogar musikalisch was zutraut.
1: Mensch, du sitzt selbst in Braunschweig, da gehen die Herzen zusammen, so wird das sein.
0: Oh ja. Das Ach. ist du, wenn sich die Stars in Siedel, also in Starsiedel treffen, dann. Oh, ich liebe diesen Ortsnamen, total schön.
1: Nee, mega gut. Und aber ich sagte ja wirklich, das Spektakulärste kam dann eigentlich nämlich die grandiose Rückfahrt, äh, die ungefähr ohne zu übertreiben knapp zweieinhalb bis drei Stunden gedauert hat, weil man halt auf der Autobahn wirklich nur noch mit so einer guten konsequenten 60 bis 65 Stundenkilometer lang gegangen ist und ab Höhe Grimmer war das so ein buntes Autobahnraten. Man ist irgendwo gefahren und dachte, es könnte aber auch sein, dass hier einfach kein Baum ist. Also man hat gehofft, es ist noch die Straße. Also insofern verstehe ich jetzt mittlerweile auch wirklich den einen oder anderen, der da jetzt bei Schnee nicht unbedingt derjenige ist, der sagt, ach komm, lass doch nochmal richtig schön rausfahren hier. Ja, also das, ja, nee, war auf jeden Fall ein schöner Stream, aber hat mich dann halt wirklich im Nachhinein auch wirklich fast schon ein bisschen traurig gemacht, weil halt irgendwie, doch, ich langsam merke, das wie... Das hat man in deinem
0: Instagram-Post gar nicht angemerkt.
1: Nee, äh, und, und nochmal, mit solchen Sachen halte ich mich ja wirklich eigentlich immer zurück, weil wir wissen alle, wie es ist. Du bist irgendwie auf Social Media und eigentlich gibst du ja schon eher die schönen Sachen raus, weil das ist ja auch, was die Leute sehen wollen und du, ja... Aber ich
0: fand's, ich fand's sehr, sehr authentisch, du hast auch vielen, unter anderem auch mir, sehr aus dem Herzen gesprochen. Also, Dankeschön. Tatsächlich, ja. Ich fand das auch schön. Also wieder, wie, wie hast du geschrieben, wieder äh, schlaflose Nächte, aber aus den richtigen Gründen. Ich finde besser konnte man das ganze Konzept nie zusammenfassen. Oder das ganze, die ganze Situation. Das ist richtig. Also und, wow. Und dann, also, was Hut sie ab, Hut ab, DC Mark, <lacht> Hut ab.
1: Also keine Angst, es kommt jetzt nicht irgendwie die große, die große emo welle Emu, ich sage immer Emu, die große emo welle von DC Mark kommt natürlich nicht.
0: Das ist nie, was du gegen Vögel hast. Nee,
1: ich habe gar nichts dagegen, Nee, ansatzweise. Ähm, nee, aber was halt wirklich dazu kommt, ich weiß gar nicht, wie du das wahrgenommen hast, man hat ja trotzdem einfach dort auch wirklich gemerkt, dass so ein grundlegend gutes Bild war. Die ganzen Leute, also wie du schon sagst, du hast den Technikern einfach auch angesehen, dass die Bock hatten. Wie du sagst, da war zwischenzeitlich schon, oh Gott, was ist denn das jetzt hier und warum was? Ich fand
0: deine Aussage geil hier, der der, der Ene-DJ, äh, nee, der Ene-Lichttechniker, der, Ene der wirbt immer so ein bisschen mit. Und ich wusste genau, welchen du meinst, weil der hat schon den, also bei mir, wenn das derselbe war, kann auch sein, dass da eine Schichtablöse zwischendrin war, aber ich glaube nie. Ich glaube, das war tatsächlich, also ich hatte auch einen, der wirklich die ganze Zeit übelst mitgegangen ist und ich dachte mir so, jawohl, so macht das Spaß.
1: Bei dir war halt einfach das Geile, dass natürlich einfach früh um neun trotzdem äh, deine Style Mucke, den du spielst, natürlich schon ordentlich Schub hat und einfach was? und einfach das war doch für meine Verhältnisse. Und was halt, das, das ich sage mal, das ist halt so, das ist sowas, das kann man sich eigentlich leider auch selbst in der Wiederholung nie zurückholen. Es ist einfach dieser Fakt, dieser Echtzeit-Fakt, wenn du, wie du halt früh morgens um acht Halb neun drauf bist, der liebe Krecke legt vorher auf, und du denkst dir, Mensch, guck mal hier, David Pratt, das ist auch da, und dann ab 9 Uhr auf einmal du da ordentlich, aber trotzdem geil. Nee, also. Ich, ich, ich hab dann auch, Chapeau. also, ich
0: bin ja auch nett, ich hab dann das Set auch mit 165 BPM aus Rücksicht auf meinen nächsten DJ, auf den lieben Franz, dann mit 165 BPM beendet. Ich finde, das ist angemessen. Also, ich finde, Superfly von Jaws sollte man nochmal 15 BPM schneller machen. Das ich, ist sonst einfach echt langsam.
1: Ich fand's mega. Also man hat wirklich diese steigende Dynamik gemerkt und ja, also ich freue mich sehr ähm, und so viel kann ich schon mal verraten. Ich bin ja in, in einer Woche, quasi in der nächsten Folge, gibt's dann auch noch mal ein bisschen Promo dahin, äh, in der Bad Schandorf-Therme und da kann ich nur so viel sagen, hatte ich einen Albtraum und auch diesen Albtraum werde ich als Set umwandeln. Also seid, gespa seid gespannt, was da passiert.
0: Ich hätte meinen Albtraum mal in ein Set umwandeln sollen und einfach keine USB-Sticks mitnehmen sollen. Das wäre cool, hochmotiviert ans, ans DJ-Pult gehen und dann fragen: Hat jemand Sticks für mich? Aber und da muss das man. Das ja aber auch eine Challenge, ne? Einfach mal eine Stunde mit einem fremden Stick spielen.
1: Aber weißt du, was meine Oberchallenge war? Und da muss man auch sagen: Danke für so viel Kollegialität äh, für den einen oder anderen, der vielleicht durch Zufall die, den, sag mal, die ersten zwei Songs meines 18 Uhr Sets gehört hat und dachte sich: Guck mal, der dc mag ist so besoffen, Da kriegt kein Übergang mehr hin. Was mir passiert ist: Bei mir ist äh, sozusagen das USB-Verbindungskabel von MacBook zu Controller hat er irgendeinen Schmiss? Heißt ich habe mit dem äh, ich habe angefangen, dann heißt er so hier ist für euch DC Mark der erste Song. Ich versuche den nächsten reinzumischen und ich merke zwischen dem Moment wo ich play drücke und der Song losstartet vergehen genau drei Sekunden. Das äh, hat man hat dann auch Hauskasper relativ schnell mitgekriegt, ist dann netterweise für zwei Songs rumgesprungen gekommen. Ich bin panisch zum Techniker gerannt. Der hatte Gott sei Dank noch ein Ersatzkabel dafür da und dann hat das alles stabil funktioniert, aber da war zum Beispiel auch das Ding, dass du natürlich erstmal restlos raus bist. Also diese Grundangst, dass du denkst, kacke, jetzt läuft irgendwas schief und von daher jetzt erstmal eine komplette Schippe neue äh, USB-C auf USB-B Kabel gekauft, damit das so schnell nie wieder passiert.
0: Ich möchte auch mal sagen, ich habe das erste Mal in diesem Set, was ich jetzt gespielt habe, das erste Mal in einem Livestream ohne Sync mal wieder aufgelegt, weil ich mir immer, immer Angst hatte, so in so einem Live-Moment irgendwas falsch zu machen und dachte mir diesmal, nee, es ist früh um neun, du bist erholt, also ich war nie erholt, aber gefühlt erholter ist sonst und du spielst heute einfach mal komplett ohne Sync. Und ich muss wirklich sagen, also das hören natürlich so die Leine immer nicht raus, aber ich war auch ein bisschen enttäuscht, was aus meinen Mixing-Skills durch den Lockdown tatsächlich geworden ist. Also da war der ein oder andere Übergang, wo ich mir schmerzverzerrt äh, fast am liebsten das Gesicht verzogen hätte, aber die anderen Leute haben das, glaube ich, so von draußen nie so mitbekommen. Also ich bin halt, halt auch selber sehr verwöhnt von meinem Talent. <lacht> um das mal so ganz äh, ohne Arroganz auszudrücken. Aber es war allgemein dann auch ein sehr anstrengender Samstag, weil bei mir ging es ja noch danach weiter, ne? Ich war ja dann noch in der in der äh, fantastischen Boys-TV-Show vom Gussfehler zu Gast und äh, die hatten ein neues Feature. Nämlich gibt es ja jetzt äh, bei Facebook Sterne, die man spenden kann, wie ähnlich wie die Bits bei Twitch. Okay. Ähm, das heißt, du kaufst die von Facebook irgendwie für 2,29, kaufst so 120 Sterne und dann kannst du die spenden an deine Lieblingsstreamer und die kriegen da halt Prozente. Und die haben halt dann eingeführt. Pro 50, also wenn 50 Sterne mindestens gespendet werden, trinken wir einen Pfeffi. Das heißt, ich habe in den zwei, äh, zwei Stunden, äh, also 50 Sterne umgerechnet sind das, glaube ich, 18 Cent, <lacht> habe, ich, habe ich wirklich fast eine ganze Flasche Pfeffi getrunken. Und dann jeder von uns hat ja eine extra Flasche Pfeffi wegen Corona. Wir dürfen uns ja nie beim Einschenken zu nahe kommen. Und ähm, während meines DJ-Sets habe ich dann auch die Reste von den anderen Pfeffi-Flaschen auch noch getrunken. Also ich habe anderthalb Flaschen Pfeffi innerhalb von vier Stunden durchgejagt und mein Set dann am Abend war dann wirklich so ein einziges Challenge-Set, weil ich immer aller zwei Lieder gesagt habe, gebt mir mal einen maximal beschissenen Song und ich versuche, ein bass music mashup daraus zu machen. Also wir hatten Andrea Berg meets Zero, ganz interessant, tatsächlich, Helene Fischer meets Jaws, ähm, ich hatte ein Brandon-Mashup mit Annette lucian gespielt, also es war wirklich eine geile Challenge, aber cool. auch was, was ich mir nüchtern nie zutrauen würde.
1: Und, das Und ohne Sync auch, oh, nee. Aber was schlimm ist, wenn dann der Flo immer da ist, dann ist der auch da. Ich sag nur, Hashtag Polengix. Aber apropos Talent, ähm, da fällt mir das eigentlich direkt ein, wenn du dich so unauffällig ins Spiel bringst. Hast du eventuell die Halftime-Show von The Weekend beim Super Bowl gesehen? Nein. Okay.
0: Wirklich nie. Also ich war, ich war, so maximal enttäuscht von dem The Weekend Auftritt bei den Video Music Awards, dass ich mir jetzt einfach nie getraut habe. War ah. okay, ging.
1: Also ich fand persönlich wirklich echt sehr gut. Jetzt ist halt immer die Frage. Also es gibt ja dann auch wieder, habe schon diverse Foren durchgeblättert. Ich verstehe jetzt grundsätzlich nie, wenn Leute über irgendwas enttäuscht sind, was ja aber offensichtlich ist. Also holla, er Und hat natürlich zum Beispiel Blinding Lights gespielt. Na, da kann man sich schon mal drüber aufregen. Wer hätte das gedacht? Das ist so der größte Hit. Ja, nee, aber also es gab äh, es gab einige die auch gemunkt haben und man muss dazu sagen, die ähm, hast du das Konzept ein bisschen mitbekommen? Äh, die Amis gar haben gar nichts. Okay, also nichts gehört davon. Das fand ich zum Beispiel mega gute Move. Ähm, ich weiß gar nicht wie viele im Normalfall in so einem Stadion dabei sind. Ich schätze jetzt mal irgendwas um die 80 bis 100.000. Und äh, um alle Corona-Bestimmungen einzuhalten, hat sozusagen da die ausrichtende Sportpartei, keine Ahnung, NFL ist es nicht, aber irgendwie die doch das,
0: NFL, Super Bowl ist
1: NFL. Okay. Puh wenigstens was Halbes gewusst hier. Äh, NFL hat ähm, trotzdem sozusagen insgesamt 22.000 äh, Tickets rausgegeben und was nice war, davon 14.000 gratis an Krankenpfleger, äh, Krankenschwestern, Leute, die in Pflegeeinrichtungen und sonst wo gearbeitet haben, um denen sozusagen eine Freude zu machen im Zuge von dessen, was sie geleistet haben.
0: Haben die Zeit, gerade zum Superbowl zu gehen?
1: <lacht> das, also, <lacht>
0: ich will ja jetzt hier nie auch alles madig
1: reden, aber haben die denn die Zeit? Ah, schön, du bist halt immer noch das geisige Stück, wo du immer warst. Aber Also, äh, also ich, also ich habe ein paar leicht übergewichtige Menschen da, äh, wie viel in das Stadion reinkommen, gesehen. Also, ja.
0: <lacht> okay, Okay, also es waren doch, also 22.000 Leute durften hin.
1: Ja, waren in also dem klingt
0: ja Die haben also eine ähnliche Corona-Verordnung wie Deutschland aktuell.
1: <lacht> Nur minimal im Unterschied. Und äh, ja, also du hast halt natürlich die größeren Abstände zwischen den Leuten gesehen. Also die haben da auch nochmal wie so extra äh, Blockaden oder irgendwelche Trennwände damit in das Stadion reingezimmert. Aber rein visuell hast du schon gesehen, dass es keine 100.000 waren, aber es sah trotzdem besser aus als Null.
0: Okay, ja. Das kann ich mir vorstellen.
1: Also kurz, äh, Empfehlung, ist, äh, habe ich gesehen, auch aktuell bei YouTube verfügbar, die Halftime-Show von The Weekend. Wenn du Bock hast, entspannte Viertelstunde. Ich glaube, sie könnte dir gefallen.
0: Und ich beschreibe dir auch nochmal meinen Sonntag. Also mein Sonntag war dann tatsächlich auch, äh, ich bin dann irgendwann betrunken nach Hause gekommen, natürlich, vom Stream. Natürlich. Und äh, hatte dann die grandiose Idee, sturzbesoffen nochmal zu Clubhouse zu gehen. <lacht> Also mein, mein Sonntag, äh, Mittag dann fast schon, also Sonntagmorgen, endete eigentlich damit, dass mich der liebe Minori dann zu vollkommen zurecht ähm, aus dem Clubhausraum gebannt hat, weil ich einfach nur noch Paradise vor mich hergelallt habe die ganze Zeit. Also wirklich nonstop, ich habe einfach jedes Mal, wenn jemand was sagen wollte, Paradise gesungen. Und dann wurde ich einfach gebannt. <lacht> Und das war vollkommen zurecht, vollkommen zurecht. Dann habe ich mir noch den äh, Monsterball, das HBO-Special, zum 490. Mal angeguckt. Ähm, hast muss mich ich aber Gott sei
1: Dank auch wieder dran teilnehmen lassen, das fand ich sehr schön. Also zumindest... Das ich mich. ich noch.
0: zum Beispiel gerade gar nicht mehr. Na
1: doch, du hast mir nochmal schön einen Screenshot da geschickt, aber ich wusste ungefähr in was für einem Zustand du bist, deswegen habe ich auch nicht groß weiter darauf reagiert.
0: Ja, na, ich muss mir ein bisschen Mut antrinken, damit ich mich an Lady Gaga ranwage. die mag ich nüchtern eigentlich gar nie so. Ja, nee, und das war dann mein S Sonntag, also, ja... Spannend.
1: Klingt auf jeden Fall auch so erstmal ganz nice. Du, ähm, pass mal auf, ich schiehe hier gerade mal so halb rüber. Äh, wir haben
0: jetzt wirklich mit unseren Wochenendzusammenfassungen das erste Mal eine komplette halbe Sendung gefüllt, aber ich glaube, das war trotzdem spektakulär. Wollen wir erstmal ihn trinken und äh, uns gleich wiedersehen für Part 2? Pass auf, bin ich dabei, aber vorher, bevor wir da reingehen, äh, hast du schon mal irgendwas für die Playlist, weil diesmal habe ich was. Ich habe tatsächlich auch was. Also natürlich, wie ich vorhin schon angeteasert habe, Mattea mit zweimal möchte ich mit Gruß an den lieben Minori gerne zur Playlist hinzufügen. Gerne auch zweimal. Also damit ihr auch in den Genuss kommt, den zweimal am Stück zu hören, würde ich den zweimal hinzufügen. Heißt ja auch zweimal das Lied. Ähm, und außerdem gerne hinzufügen, weil auch gefühlt schon wieder das halbe Jahr rum ist 2021, die Jahresuhr von Rolf Zukowski.
1: Oh, aber weißt du was? Also wenn wir jetzt schon mal wirklich bei gutem Liedgut äh, sind, da kann ich sogar mitgegenhalten. Und zwar, gutes Liedgut? Wolf Zuckowski, gutes <lacht> Liedgut? Natürlich, Ach, nur das Beste. Und zwar, jetzt werden viele sagen, wer soll das sein? Äh, und zwar ist äh, die liebe Mary Wilson gestorben. Mary Wilson war äh, seinerzeit äh, von 59 bis 77 Teil der Supremes. Quasi, ich nenne es jetzt mal so, Vorreiter von Destiny's Child. Destiny's Child, wisst ihr alle noch, äh, Beyoncé, Front und Kelly Rowland und Michelle, wie auch immer sie hieß, im Hintergrund und Mary Obama. genau Michelle Obama im Hintergrund und dadurch, dass die äh, als quasi fast letztes Originalmitglied gestorben ist, Diana Ross, Gott sei Dank, sie lebt noch, äh, möchte ich gerne zwei Tracks von den Supremes draufpacken, nämlich einmal You Can't Hurry Love und danach noch Where Did Our Love Go und dadurch, dass ich jetzt hier ein bisschen die Sunshine wieder zurück in die Welt bringen möchte, packe ich noch mit drauf aus derselben Ecke, nämlich guter Motown-Sound irgendwo aus den 60 Sechzigern. Die dürft das mit More than a number in my little red book. So, genug gequatscht. Ach,
0: ist, ist, ist das schön, ist das schön. Ja. In diesem Sinne, der deutsche Salvatore Ganacci und meine Wenigkeit sind gleich wieder zurück für Hälfte 2 von Folge 26. Mhm. Sind wir wieder zurück aus der Pause oder sind wir wieder zurück aus der Pause? Ich glaube nie, dass wir wieder zurück aus der Pause sind. Doch, wir sind zurück aus der Pause, aber selbstverständlich. Oder wie mir gestern gesagt wurde, ein richtig schöner Spruch. Er ist schon völlig raus reingekommen. Der oh. dauert kurz. Er ist schon völlig raus reingekommen. Aber auf, ich gut? Mit, auf, auf mehreren Ebenen sehr, sehr schön. Ja, richtig, richtig schön. Finde ich auch sehr, sehr gut. Wisst ihr, du, Ich habe ich hab mir so ein paar Fragen gestellt, die für die Menschheit wichtig sind. Eigentlich nur eine. Wie werden eigentlich Viren benannt? Wer legt die Namen von Viren fest, weil wir gestern so philosophiert haben, wer ist eigentlich auf den Namen Coronavirus gekommen? Und jetzt die wichtigere Frage, wenn ich jetzt ein Virus entdecke, dann darf ich das ja benennen. Und jetzt die Frage, wenn ich das Havana Club Cola Virus benenne und das breitet sich aus, hat dann alles
1: zu außer Clubs und Bars? <lacht> Freunde, wir geben euch zu Hause also nochmal fünf Sekunden. Oh, <lacht> Das Havanna-Club-Coronavirus überrollt Deutschland.
0: Coronavirus, das muss sich doch jemand ausgedacht haben. Also da muss es ja irgendein Corona. Corona, ne. hieß die Tochter Corinna oder wie, wie kommt man darauf? Ja, vor allem Corona das Komische,
1: dadurch, dass es ja einfach auch nicht mal so eine Art irgendwie, äh, ich nenne es jetzt mal, ein, Europa, ein europaisiertes Wort ist, auch wenn es das Wort nicht mal gibt, äh, sondern es heißt ein europaisiertes, sondern, Ein europaisiertes <lacht> Wort. Das ist, es ist, man muss sagen, es ist auch wirklich sehr ungünstig, diese Wortwahl. Ein europaisiertes Wort. Ja, Also
0: ich kenn, kannte Corona vorher tatsächlich nur durch zwei Sachen, durch das Bier ja. und äh, durch das Corona-Schlösschen. Das ist ja im Großen Garten in Dresden, das Corona-Schlösschen.
1: Das Corona-Schlösschen, <lacht> ja das stimmt, dort wo wir die Partys, dort wo wir die u 40 er abhängen.
0: Ja, aber ansonsten, Corona, also ich, da muss ja einer drauf gekommen sein. Ich meine, wenn du so auch so Dinoskelette entdeckst von der neuen Spezies, kannst du die ja auch benennen. Das muss ja bei Viren ähnlich sein, aber ich würde gern wissen, was war das für ein Typ? War das so ein einer wie wir, der irgendwie aus Versehen so in die Forschung reingerutscht ist und dann so ein Virus entdeckt hat und sich dachte, ey, was träge ich gerade? Corona.
1: Also, ich, also würde mich echt mal interessieren. Also zumindest, wenn man dann sowas entdeckt, ist man sich ja durchaus der Sache bewusst, dass das jetzt nicht vielleicht unbedingt, ich sage jetzt mal eine positiv- besetztes Wort wird. Und wenn man dann immer noch sagt, nee, also Corona finde ich ja völlig angemacht. Lass es einfach mal das Deutschland-Virus nennen. Also, und daran sind viele gestorben. Da würde man ja auch sagen, nee, lieber mal nicht mehr. Dann könnte es passieren, dass es international auch negative
0: Assoziationen mit Deutschland gibt. Und das will ja niemand. Eben. Gab's noch nie und sollte auch wirklich nie so sein. War auch eine schöne Brücke zu unserer vorherigen Folge. Wisst ihr, du, was mir heute Lustiges passiert ist? Ich habe die vorherige Folge ja Kontroll gehört, wie ich es immer mache. Also ich habe sie halt nochmal angehört, so kurz vor der Ausstrahlung. Aber halt nie die letzten zwei Minuten. Und heute bekam ich folgende Nachricht. Das Beste an der Folge sind die Wahlgesänge am Ende. Und ich natürlich so, mir nicht anmerken lassen. Ja, na klar, die Wahlgesänge. Und dachte mir so, sind da Wahlgesänge am Ende? Hab dann die Folge nochmal angehört und muss sagen, Props, also in diesem Sinne an dich, weil du hast den diesmal geschnitten, du hast Wahlgesänge ans Ende eingefügt. Hast du die selber
1: eingesungen oder war das auch Asina? <lacht> nee, also das Schöne ist ja, wenn du irgendwann mal zu viel Langeweile hast und dir eigentlich 100 sinnlose Sample-Libraries runterziehst ähm, und denkst du, du musst dafür auch irgendwann mal eine Verwendung finden, wenn du schon Schweinegeld dafür ausgegeben hast. Und warum auch immer, ich war fertig mit dem Schnitt und dachte nochmal kurz an deine Interpretation von Dori, wo auch übrigens an dieser Stelle Lob von Mutti kam dass du das sehr, sehr toll gemacht hast. und auch Danke du, sehr! Genau, und warum du denn immer im Synchronbereich tätig wirst, und da dachte ich mir so, es wäre doch cool, wenn richtig geiles ja Wahlgejaule die letzte halbe Minute käme. und da ich, ich hätte auch
0: richtig Lust, in den Synchronbereich zu gehen, also auch mit meinem Mikrofon. Ich denke, so ein Disney-Film mit so einem richtig
1: schlechten iPhone-Mikrofon eingesprochen, wäre ein Mehrwert für alle. Wobei, das stimmt schon, aber du hast schon diese akzentuierte Betonung und so, hast du irgendwie schon sehr, sehr gut drauf. Also ich finde, die Option ist gar nicht so abwegig. Ne, würde ich, würd ich machen. Ist bestimmt sehr, sehr anstrengend, aber ich meine, mich fragt
0: ja keiner dafür. Ich meine, nur weil ich jetzt einmal ein Starsiedel war, bin ich halt noch kein weltberühmter Synchronsprecher. Vielleicht sollten wir das aber ja mal diesen machen.
1: Typen, der hier Spongebob und alle anderen spricht.
0: Meine Mutter hat damals, als es losging mit der Pandemie, zu mir gesagt, na dann nutzt doch die Zeit und mach einfach Filmmusik. Und da habe ich sie nur angeguckt und gesagt, für welche Filme denn? Die vielen Filme, die gerade rauskommen, die großen Blockbuster. Ich mache jetzt Filmmusik, aber es kommen halt keine Filme
1: dann bin ich in derselben Situation wie jetzt und habe nichts zu tun. Und wenn ich das richtig gehört habe, auch da hat ja wieder der Kollege Matthias Schweighöfer das Monopol drauf. Der komponiert auch ja auch Filmmusik. Die, ab das glaubst Du glaubst doch nie, der äh, komponiert wirklich äh, immer seine komplette Filmmusik und ist auch bei ganz, ganz vielen anderen äh, Deutschproduktionen auch da wirklich im Hintergrund, wenn es jetzt einfach nur um irgendwelche Flächen oder irgendwelche Streicherarrangements gab. Ich habe mich da mal mit ja. mit befasst, weil man ja wirklich den echt ein bisschen belächelt hat, als es hieß, oh Gott, wachen, lachen, weinen, tanzen... Nee, ich kann's, Ich weiß. Leben, Leben, Menschen leben, Tanzen Welt Genau Oh, oh, ey, oh,
0: oh, 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 ey, oh, 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 da haben wir gleich was für die Playlist Sogar mal zwischendrin
1: Stimmt Jan Böhmermann Oh, <lacht> wie wieder für die gute Laune so für zwischendurch Genau, nee, also der macht äh, viel seine Filmmucken, äh, ein, Musiken ein Selber Und da könnte es halt auch einfach schwierig werden Wenn du jetzt noch hier mit in das Boot reinspringen willst also Ich finde, ich
0: bin ja schon so ein bisschen der Der sächsische Matthias Schweighöfer also Frauenheld, ich mache sehr, sehr gute Filme für <lacht> X-Hamster, kennen die meisten noch gar nicht. Tritt auch sehr überzeugend, durchaus in Frauenklamotten auf, das hat Matthias Schweighöfer ja auch schon gemacht. Und ich muss auch sagen, also auch im Filmbereich sehr kommerziell erfolgreich. Also sehr kommerziell, wirklich sehr kommerziell, sehr. Wer kennt sie nicht, meine
1: Kino-Hits? Guck mal, ich sag mal 20 Jahre noch, dann bist du eigentlich eher sozusagen der ostsächsische sächsische Til Schweiger. Genau. Oh nee, weil ich dann besoffen irgendwas bei Facebook poste. Nee, nee immer das. Ich bin dann die, die hallo fordern und wir machen dann hier die Neuaufnahme von Honig am Maul. Oder wie ist dieser Film? <lacht> Honig am Maul. Schnaps in der Kehle. Genau, Schnaps in der Kehle. Und mhm. wir suchen dann auch irgendein kleines Kind, was immer fragt, Opa, hier habe
0: ich damals Ich finde find es wichtig auch, dass man seinen Kindern die Sprachfehler weitergibt,
1: die undeutliche Aussprache. Und das Schöne ist, man kann sie es aber einfach auch rausnehmen, wenn man halt eben einer von beiden ist. Äh, du, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie, wie sieht jetzt eigentlich Emma
0: Schweiger aktuell aus? Also die müsste jetzt auch langsam im Erwachsenenbereich ankommen. Was macht die eigentlich, wenn die dann nie mehr niedlich ist, sondern halt einfach wirklich beschissen aussehen sollte, so wie der Vater? Ich denke jetzt einfach oh. mal auch so.
1: Klassisch irgendwie, klassische Crack-Karriere wie Makuli Kalkin. Beauty-Bloggerin. Ja. <lacht> genau, irgendwas mit, ja, mit was auch immer. auf jeden Dschungel. Fall irgendwas Dschungel wenn,
0: wenn die ich wette also ganz ehrlich wenn nie eins von den von den Till Schweiger Kindern irgendwann im Dschungel sitzt dann falle ich vom Glauben ab also die hat da hier Emma dann hat er da Luna wie hieß die hier dann gab es noch hier wie hieß denn der Sohn Valentin Schweiger ich bin mir gerade halt gar nicht sicher
1: du bist richtig informiert also den Namen naja, ich, ich habe hab bereits... Entschuldigung,
0: ich habe Keinohasen Hasen mindestens 100 mal gesehen, ich kenne sie alle. Ja,
1: ich rass ja nicht gleich aus. Dana Schweiger. Mich auf. Aber das ist, nee, ist die Mutter. Na, natürlich aber die kommt ja aber wirklich
0: auch also wie aus zwei so hässlichen Erwachsenen so niedliche Kinder rauskommen können frage ich mich manchmal wirklich
1: ich bin heute auch wieder nett oder ach es ist wirklich es ist so schön aber weißt du, was viel besser ist du hast mir damit eine mega megabrüge geschlagen zu dem Thema was dich gar nicht interessiert aber ich will's und muss es einfach raushauen vielleicht hast du es ja mitbekommen
0: Achtung jetzt kommt Trash TV
1: ja denn seit gestern laufen die neuen nee doch seit gestern laufen die Dreharbeiten zur neuen Staffel von Promis unter Palmen. Du erinnerst dich vielleicht diese fantastische Sendung, wo unter anderem Daisy Renick und äh, Claudia Obert letztes Jahr äh, ich sag mal, neue Rekordquoten für das sinkende Schiff, was da Sat 1 heißt, eingefahren haben. Und Make mobbing great again. Genau. war so ein
0: bisschen das Motto der letzten Staffel. War das letzte eigentlich die erste Staffel oder war das schon die zweite Staffel? Nee, das
1: war die erste und jetzt kommt die zweite und Sat 1 denkt sich, wenn das Boot schon sinkt, dann müssen wir einfach gucken, dass wir alles reinpacken, was an Aggressions- und Bombenpotenzial im Promi-Bereich ist. Halt dich fest. Dürfen wir, dürfen wir das jetzt schon bekannt geben, dass wir dort sind? Ich hab, pass auf, ich habe drei Namen lasse ich weg. Aber ich sage dir mal unter okay. anderem, wer an Start ist. Julia Siegel. Oh, DJ übrigens. DJ und da würde man sagen, okay cool, die Zicke haben wir besetzt, jetzt brauchen wir noch ein paar andere Charaktere. Aber was sagen die? Nee. Wenn Julia Siegel drin ist, dann müssen wir auch dazu stecken, Melanie Müller. Oh, keine DJ, aber sehr gute Schlagersängerin, möchte genau. ich sagen.
0: Ich erkläre mal, wer es ist. Du sagst die Namen und ich erkläre, wer es ist. Sehr gut. Dann anschließend noch Patricia Blanco. Äh, Tochter von Roberto Blanco, ansonsten, glaube ich, bekannt hauptsächlich
1: durch Trash-TV. Korrekt. Dann, wichtig, auch äh, für ihr friedvolles Wesen sehr bekannt, Elena Miras. Die müsstest du jetzt erklären, noch nie gehört. Elena Miras, äh, oh Gott, ich, ich glaube, glaub, die war damals bei Love Island irgendwo dabei und hat ähm, vor zwei Jahren das Sommerhaus der Stars mit äh, ihrem noch damaligen Freund Mike Heiter gewonnen und ist, sagen wir mal, auch eher für einen relativ robusten Umgangston bekannt. So, jetzt, und da muss man sagen, die hat ihr Sprungbrett damals bei ProSieben genutzt. Ebenfalls mit am Start ist Katie Bam. Was?
0: ja erkläre uh, eine Drag Queen. Katie Bam ist eine Drag Queen, bekannt durch die erste Staffel Queen of Drags und auch sehr bekannte Perückenmacherin äh, aus dem schönen Berlin.
1: Genau, dann ist mit dabei die fantastische Amy Was. Das ist einfach eine ja, eine kleine blonde mit Titten. Das klingt sehr. Da haut. wusstest du auch gleich, dass ich die den kenne, ne? <lacht> ja, deswegen habe ich es gleich weiter erklärt. So, und aber auf der Gegenseite sind natürlich auch noch ein paar Männer und jetzt halt dich fest. Prinz Markus von Anhalt Alter, ich dachte, der sitzt im Knast. Ähm,
0: bekannt vor allen Dingen als Steuersünder, aber auch durch seine sehr, sehr lustigen äh, Facebook-Giveaways, bei denen er halt meistens einfach mal so 20.000 Euro verlost hat. Einfach aus
1: der kalten. Oder irgendwie drei Sportwagen oder pfff. Mit dabei. Ja. Außerdem ist natürlich, wie könnte es anders sein, der gute Willy Herren. Oh, Willy Herren, Schlagersänger ebenfalls. Endlich mal wieder. Dann haben wir äh, Chris Töpperwien, kurz der Currywurstmann von Goodbye Deutschland. Okay, danke. Kenne ich nie. Und wie gesagt, paar Namen lasse ich mal nach außen vor. Und dann ist noch Henrik Stoltenberg, der neue aufgehende Star am Himmel, der sozusagen letztes Jahr bekannt geworden ist. Oh Gott, ich habe es auch schon wieder vergessen. Auch irgendwie Club Temptation Love Island. Und ist von irgend Temptation Love Island. Einfach alle Sendungen. Temptation Love Island sucht Frau gesucht. Hieß die Sendung, wo er bekannt geworden ist. Irgendwas in die Richtung, auf jeden Fall. Ähm, ja. Kurze Frage, hast du jetzt erstmal noch brennend was auf dem Herzen?
0: Ich bin mega, ich weiß, du willst jetzt auf den er Podcast schon wieder hinaus, aber ich möchte vorher noch loswerden. Sehr ich gerne. bin beeindruckt, dass ich dieses Mal von einer Promi-Sendung wirklich mehr als die Hälfte kannte. Das ist mir, das ist wirklich, also seit wir diesen Podcast haben, ist mir das noch nie passiert und ich glaube auch vorher noch nie dass ich so viele kannte von den Kandidaten, also die haben wirklich alles aufgefahren. Ich will es gucken, ich will es sogar gucken, schon alleine wegen Katie Bam, weil die bis jetzt immer schlecht weggekommen ist aus allen Sendungen, die sie gemacht hat. Problem, Ausstrahlungstermin voraussichtlich Ende Mai oder
1: Anfang Juni. Und, im Und Da habe ich keine Zeit, stimmt. Leider, müssen, Ka Kalender ist voll. Dann müssen wir, dann müssen wir wieder das äh, gute Corona Mojito trinken.
0: Ich habe Desperados Morito. Gibt Corona auch mit Mojito-Geschmack?
1: Bestimmt. Was trinkst,
0: du, was trinkst du eigentlich? Trinkst du Tee oder trinkst du Wodka aus dem Teebecher? Äh, es, es, sieht, es sieht
1: so aus, weil das sowas, äh, wie sagt man das, sowas Formidables ist. Da hängt ein Tampon-Bändchen raus. Es ist einfach, genau. <lacht> genau. <lacht> es es kommt, ist ein Tee. Genau, na du willst ja meine Frau aus Thailand hat mir wieder Pakete geschickt, damit ich diesen süßlichen Duft trotzdem hier bei mir habe.
0: Nee, ich, ich möchte noch irgendwas loswerden, bevor wir zum 3 podcast kommen. Und zwar wurde ich jetzt letztens, oder letztens heute, während der Podcast-Aufzeichnung, die hier stattfindet, an diesem fantastischen, was haben wir denn, Dienstag, ähm, habe ich kurz vorher äh, eine Story gemacht und man sah im Hintergrund meinen geöffneten Vorratsschrank, in dem sehr viele Glasflaschen standen und ich fühlte mich dann ein bisschen auf zwei, drei Nachrichten hin genötigt zu posten, dass ich den Glasmüll auch schon eine ganze Weile nie rausgebracht habe. Ich möchte hier exklusiv für unsere Podcast-Hörer das Geheimnis lüften. Ich habe den Glasmüll vor zwei Wochen rausgebracht, aber ich trinke einfach sehr, sehr viel. <lacht> also die 16 Pappy-Flaschen und vier Wodka-Flaschen und das alles ist wirklich aus den letzten 14 Tagen.
1: Das ist äh, dankbar. Da kannst du eigentlich froh sein, weil normalerweise ist die Quote höher.
0: Ach Maul. <lacht> normalerweise bleiben einfach die Lernflaschen im Club oder in der
1: Bar stehen. <lacht> das stimmt. Aber jetzt ist man ja wieder auf home äh, angewiesen und da muss man halt auch home irgendwie gucken. Homesuffing! Und da ist. Man, nee. Also hast du sozusagen deine Arbeit erledigt, dass du jetzt nicht mehr als heimlich stiller Alkoholiker, was jetzt stiller Alkoholiker? Na, hier, hier, hier im Podcast kann das schon so stehen bleiben, aber bei Instagram habe ich ja dann
0: doch noch. Also, das Gute ist, diesen Podcast kriegt ja niemand angezeigt unter 18 Jahren. Meine Instagram-Story ist aber dummerweise schon, deswegen bin ich da immer noch so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen ein Vorbild, aber ich würde schon sagen, der Schwiegersohn, den sich jede Mutter wünscht für ihre Tochter.
1: Und wenn es nur für einen Zoobesuch ist. Also, das auf jeden Fall. Das kann man. Beim mal besuch da haben wir auch demnächst eine große Ankündigung für euch. Das stimmt, aber man sollte nichts ankündigen, was man nie hält und von daher machen wir die Ankündigung erst in zwei Wochen. Wer ankündigt, muss auch absagen können. <lacht> das große Ding. Äh, ich frage dich, seh dich mal radisch. Liebste ich Lara Likör, bist ich du bereit? Ich bin
0: wirklich sehr bereit. Oh, sehr bereit. Dann Ich, ich bin schon raus
1: reingekommen. Ich, äh, ich habe es ich heute, nachdem wir ja dann äh, wirklich so viel Schwergang das letzte Mal hatten, bin ich heute lockerflockiger unterwegs und deswegen willkommen zum Dreier im Podcast. Erste Podcast. Frage, in der Hoffnung, dass ich die noch nie gestellt habe, ich war mir nicht sicher, aber wenn, kannst du mir gleich gerne äh, reinfuschen. Früher Pfui, heute Hui. Welcher Sänger, Sängerin... Band, Act, oder so, fandest du früher, oder sagen wir mal, irgendwann vor geraumer, vergangenheitlicher Zeit sehr, sehr beschissen und musst dir aber jetzt, wenn du sie dir anhörst, eingestehen, ach, eigentlich schon ganz geile Mucke. Gibt's da jemanden? Uh,
0: tatsächlich Madonna. Tatsächlich ist es Madonna. Also bei Madonna hatte ich immer das Problem, dass es mir damals so, als ich jugendlich war, habe ich noch diesen, diesen Beef zwischen Lady Gaga und Madonna sehr, sehr ernst genommen und habe immer aus Protest einfach Madonna nie gehört. Und dann kam aber irgendwann dieses fantastische Album, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es hieß, was Martin Solveig produziert hat. Äh, oh, das war, warte mal, was war da drauf hier? Hot Turn Candy? Up the Radio, weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, wie das Album hieß. Hieß das? Nee, das war nie Hard Das war MDMA. Nee, MDNA, so rum. MDNA. Oh, okay. Ab dem Album war ich dann tatsächlich gefesselt und finde auch mittlerweile die alten Sachen zu großen Teilen gut. Das einzige Album, was ich da außen vornehmen muss, ist American Life, weil das habe ich äh, schon immer sehr, sehr gemocht. Einziges Madonna-Album eine ganze Weile gewesen, was ich irgendwie ertragen konnte. Mittlerweile Madonna ist okay und äh, also ich finde, ich habe mir jetzt zum Beispiel auch dieses Carpool-Karaoke mit dir mal angeguckt. Ist schon eine echt arrogante Bitch, aber irgendwie trotzdem cool. Ist sich immer treu geblieben. Also konnte nie singen
1: und wird es, glaube ich, auch nie mehr lernen aber hat halt wirklich noch diese extreme Star-Attitude. Und das macht natürlich dann durchaus auch die gewisse Arroganz, wie du schon sagst, oder auch dieses schnell, man sieht ihr, sag mal, durchaus an, wenn ihr jetzt irgendeine Situation nicht so behakt. Aber ich würde nie gern mit ihr was trinken gehen. Also ich glaube, das ist mit Madonna wirklich uncool. Ja, da hätte ich auch andere auf der Liste. Nee, ich bin deswegen drauf gekommen, weil ich bin... Äh, Jetzt vor kurzem äh, Shazam äh, nebenbei ein bisschen radiodüdelnderweise durch meine Wohnung spaziert. Habe gedacht, den hast du schon ein paar Mal gehört, diesen Song, den findest du eigentlich mega gut. Klicke drauf und dann gucke ich auf die Interpreten und muss feststellen, dass ich genau diese Interpreten, die schon seit 20 Jahren knapp am Start sind, eigentlich immer mega beschissen fand. Aber so ihre letzten Produktion, der letztens vor drei Jahren sehr gut, nämlich die Jonas Brothers. Ich finde, die Jonas Brothers war für mich echt auch immer so richtig, keine Ahnung, was für Musik. Also sagen wir mal schwierige. Aber angefangen von äh, Only Human und eigentlich auch so die letzten Produktionen, die die rausgebracht haben. Auch damals war ich geschockt, als ich habe, dass dieses Cake by the Ocean, hast du vielleicht auch noch im Ohr?
0: Ja, ah. das war aber nie von den Jonas Brothers.
1: Das war von DNCE, aber das war halt nun einfach der eine große Bruder, der sonst auch alle Songs von den Jonas Brothers singt. Und das oh. war sozusagen sein Solo-Projekt. Und da dachte ich mir, oh. sch scheiße, die Nummer fandst du auch schon relativ groovy und gut.
0: Richtig gut, ja. Ich fand auch die Jonas Brothers, also ich fand die jetzt nie besonders geil, aber ich fand die eigentlich nie schlecht. Ich fand vor allem, mein Lieblingshit war Ring on my Finger. Ich glaube, das war gar kein richtiges Lied von den Jonas Brothers. Das war wirklich nur so ein South Park-Ding, aber... Äh.
1: Das, ist, das war dann diese Purity-Ring-Geschichte, wo irgendwie du abstinent ja. bis zur Ehe ja. bleibst. Okay. Ha. Ha, haben wir das geklärt. Also Aha. Und wisst ihr was, Also für, guten, für die gute Laune packe ich dann natürlich gleich mal direkt äh, Only Human von äh, den Jonas Brothers gerne noch mit auf unsere Playlist. Ich
0: würde äh, von DNCE tatsächlich ähm, ja Cake by the Ocean draufpacken und von Madonna
1: auch ähm, American Life. Sehr gut, guck mal, wir... Also wir, 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 wir arbeiten uns hier vor ohne Ende. Ähm, Unsere Playlist wird immer
0: hochwertiger. Das macht mir langsam ein bisschen Angst. ekelhafter Aber wir haben ja heute schon Rolf Zukowski draufgepackt, also das gleicht es wieder aus.
1: Und man muss sagen, nächste Woche bereite ich mich, sehe ich moralisch auf den nächsten Stream vor und da wird es äh, auch schon wieder relativ schwierig im musikalischen Bereich, was die Qualität angeht. Okay, kommen wir zu Frage 2. Ähm, was für ein Musikstil, den man von dir nicht erwarten würde, würdest du aber gerne mal für einen kompletten Abend spielen, wenn man sagt. Genau, einen Abend hast du die Möglichkeit. Gibt es da sowas? Das ist schwierig. Die meisten Musikstile, die ich wirklich gut
0: finde und die ich gerne spiele, die spiele ich halt auch einfach. Also,
1: Sag mal, zwei Stunden, okay, andere. Okay, andere Setting. Also zwei, 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 ich, zwei ich könnte Stunden zwei Club. Stunden
0: auf jeden Fall zwei Stunden mit Hip-Hop füllen, aber würde damit wahrscheinlich so Hip-Hop-Fans zwischen 18 und 21 nicht wirklich glücklich machen, sondern dann eher so Hip-Hop-Fans in meinem Alter so 25 bis 30, ähm, weil das dann wahrscheinlich doch eher älterer Hip-Hop wäre. Also ich würde jetzt wahrscheinlich nie so viel Autotune-Hip-Hop aktueller äh, Genres oder aktueller, aktuelles Zeitgeistes spielen. Ähm, das könnte ich mir tatsächlich sehr interessant vorstellen. Mache ich
1: auch manchmal tatsächlich.
0: Also ja, bei einem Genre, was ich noch nie gespielt habe, ist das schwierig.
1: Ja, oder sagen wir mal, wir begrenzen das jetzt mal auf, den, auf einem Set, wo man sagen würde, okay, du müsstest dich aber entscheiden, dass du zwei Stunden in Stil spielen kannst und sagst, okay, es wäre natürlich äh, alles, was ähm, Bass-Music ist, relativ naheliegend oder so. Aber da fand ich, Hip-Hop ist eigentlich schon sehr gut, weil das, ich glaube, wäre jetzt für hm. viele auch relativ unerwartet, weil das nie so die erste Assoziation ist, die man zu dir hat.
0: Ich glaube auf jeden Fall, es wäre für Hip-Hop-DJs, die da vielleicht zufällig zuhören könnten, sehr, sehr enttäuschend. Weil also von den ganzen typischen Hip-Hop-Skills kann ich halt auch gar nicht. Also ich habe weder benutze
1: ich Samples in meinen Sets noch kann ich scratchen. Pff. Ja. Aber am Ende hast du vielleicht eine mega Titelauswahl, weil ich finde, das macht durchaus ja doch äh, mehr manchmal her. Als ich
0: glaube halt, also ich glaube halt nie so überraschend, wie man denkt. Also dieses typische Zweigespann aus DJ Turn It Up und Turn Down for What muss halt auch einfach genau in dieser Reihenfolge laufen. <lacht> Anders kann ich mir ein Hip-Hop-Set auch nie vorstellen, meiner Wenigkeit. Und du weißt ganz genau, wie ich das meine, weil die beiden super mit nacheinander zu spielen sind.
1: Hm, hätte ich so noch nie gespielt. <lacht> nee, aber nice. Aber Jedes wär, Mal. Aber wäre wär eigentlich auch vor allem viel, viel schöner, wenn äh, du dann einfach nur noch für solche Dinge angefragt wirst. Stell dir mal vor, du lieferst übelst Alter, also, ab nee,
0: aber das, äh, ja, ja, das wäre jetzt keine Musik, die ich auf Dauer spiele. Also hätte ich, glaube ich, auf Dauer keine Freude bei. Muss ich ehrlich zugeben. Äh, genauso war das, ging mir das im Sommer zum Beispiel, als ich im Albertgarten hier dieses Roland-Kaiser-Special gespielt habe. Für das ehene Mal war es echt geil, hat echt wirklich auch viel Spaß gemacht. Also wenn man da zwei, drei Getränke dazu trinkt, dann geht das ja auch. Aber das wäre jetzt auch, wenn mich danach jetzt ständig Leute für Schlagerpartys anfragen würden, no
1: way. Das ist sehr, sehr schade. Äh, ich habe, also das ist jetzt vielleicht nicht so fern ab von dem, was ich so spiele, aber wo man sagen würde, okay, also für zwei Stunden für den Stil würde ich den jetzt nicht äh, buchen. Ähm, also ich merke, dass ich immer, immer mehr Gefallen an diesen ganzen Technoiden-Stuff à la Charlotte de Witt finde und hätte Bock, da einfach mal so ein komplettes Zwei-Stunden-Set zu spielen, was aber, ich glaube, einfach nie vorkommen wird, dass mich da wirklich jemand fragt.
0: Aber ich habe, so, also das, sowas habe ich tatsächlich auch, da habe ich auch dran gedacht, aber das habe ich auch schon gemacht, also... Ja, ich nicht. Also wenn dann mal so Gerade punktuell. Bei so Open-Air-Biergärten ist das schon dann auch mal drin, locker mal eine, eh zwei Stunden mit so sehr technoiden, minimalistischem Haus zu spielen. Also wirklich richtigen Techno würde ich auch nie Da fehlt mir die Clap, ist immer mein Problem. Also ich brauche Four to the Floor, weißt du ja. Ähm, deswegen kann ich auch an so Sachen wie Hardstyle überhaupt nie ran, weil mir da einfach auf der 2 und auf der 4 dieses Geklatsche und Gesnare fehlt. Ähm, aber so wirklich so, so, na halt dieser Katermucke-Style, so minimalistischer Haus, wo halt auch sowas wie Ganja spielt. Sowas könnte ich mir, also habe ich auch schon öfter mal gemacht. Das liebe ich selber. Dazu ja. eine schöne Tüte, habe ich gehört, dass sich das anbietet.
1: Geil. Also, wenn ihr das da draußen hört und einfach sagt, okay, cool, wisst du was, den buchen wir genau dafür, wo es einfach tausend bessere in ihrem Fach gibt. Äh, lass es mich gerne wissen, äh, egal wo es ist, aber wäre einfach nice, dann zwei Stunden einfach Und ich hoch. glaube, das wäre aber auch mal ein Moment,
0: ein, wo du tatsächlich dann auf äh, CDJs das problemlos machen könntest, weil da brauchst du ja den ganzen Kladderadatsch gar nicht.
1: Ob du es glaubst oder nicht, das wollte ich gerade sagen, also ähm, ich, das wäre dann wirklich auch der Fakt, wenn man dann halt in einer Stil-Linie ist und deswegen verstehe ich auch damals deine Entscheidung, ich mache das nochmal zurück hier. Da wäre halt auch, diese, da wär auch dieses wahrscheinlich sehr unpassend. Nee, also, dat, also da also da würde ich da würde ich den Kaspar auch zu Hause lassen. Deswegen habe ich damals seine Entscheidung äh, auch völlig befürwortet. Du hast ja nur auch lange, wir haben das schon mal erwähnt, aber kann man noch mal kurz anreisen, ja auch lange Zeit mit Controller gespielt, hast dich dann irgendwann äh, für das klassische Setup ähm bestehend aus einem äh, schicken DJM und zwei CDJs entschieden. Und finde, das hat deiner qualitativ keinen Abbruch getan, weil du natürlich einfach stilistisch trotzdem jetzt die Range nie so extrem überspitzt. Aber so in der Art und Weise, wie ich es jetzt mache, ich habe mir es auch selbst jetzt nochmal überlegt. Ich wüsste jetzt auch nie, wie ich das jetzt äh, beim Haus Hauskasper gemacht hätte, wenn ich dort hätte mit CDJs spielen sollen. Also selbst wenn da alle Q-Punkte gut eingedrückt sind oder so, aber diese Schnelligkeit und dieses wirklich auch manchmal losgeballere, das kriege ich, finde ich, noch nie ganz so geil hin. Wobei du das eigentlich wiederum ganz gut hinkriegst.
0: Hm. Ja, naja, das ist, das ist also Übungssache, das ist ja mit jedem Equipment so, wenn du mit dem Equipment irgendwie 20 Gigs gespielt hast, dann ist es halt wie ein verlängerter Arm. Also das Einzige, was ich halt wirklich mit einem CDJ nie machen könnte, oder sehr, sehr schwierig, mit einem dritten, so wie jetzt bei dem Setup, was wir jetzt am Wochenende in star Starsiedel, ich sag's immer wieder gerne hatten, ähm, da könnte ich dann auch Samples einspielen, aber dann halt einfach so einen Ordner mit Samples nur zu machen und in meinen Rekordbox reinzuschmeißen. Würde ich wahrscheinlich auch machen, aber wenn man dann irgendwann, setzt sich das vielleicht doch noch durch mit diesem wie heißt dieser, der, also der, der wie ein CDJ aussieht aber nur diese Sample-Pads hat von Pioneer das ich wird sich, ich glaube das meinst. setzt sich nie durch, ich glaube setzt sich nie durch, aber wenn sich durchsetzen würde und das in jedem Club stehen würde könnte ich mir auch vorstellen Samples zu nutzen, aber ich glaube auch für meine Sets wäre es jetzt
1: nie essentiell das Problem ist, ich glaube, da musst du wirklich einfach vorher so vehement üben. Also, gerade selbst irgendwie Leute wie bestes Beispiel Martin Sollweg oder auch irgendwie David Getter, die ja dieses gute Gerät da immer wahrscheinlich dank guten Pioneer-Support mit stehen haben. Du, die haben eigentlich in jedem Set, haben die genau einen einzigen Track, wo dann einfach dort darauf ein bisschen rumgedrückt wird und man einfach sozusagen ein bisschen diesen Live-Instrument-Charakter versucht rüberzubringen. Aber wenn wir ehrlich sind, im Normalfall nutzen die denn dann eigentlich auch nie so. Also wenn bist du wahrscheinlich auch so festgelegt, dass ich mir denke, na gut, dann kann ich es eigentlich auch zu Hause wiederum fertig fest äh, produzieren. <lacht> Als dass ich ja und das Mal Ding ist halt auch so. Ich
0: ich könnte ja beispielsweise, wenn jetzt so ein Mixer wie der ähm, wie der S9, also hier diese Serato Mixer, ja. die die Hip Hop DJs benutzen, die haben ja auch Sample Pads, äh, würde ich super gerne benutzen, aber das ist halt immer an Serato geknüpft und da muss ich ja wieder einen Laptop hinstellen. Das ist halt das Dumme für mich persönlich.
1: Ja gut, nee, es gibt aber auch Autark, wie, die sind dann halt ein Bild teurer. Also es gibt zum Beispiel... gibt zum gibt's auch Standalone? Ja, okay, es gibt auch von Arkei, gibt's so Standalone-Sachen, die kannst du sogar... Ja, eins, aber eins das ist ja nie Pioneer,
0: das ist doch nie Pioneer, Mensch. Na ja also,
1: aber komm, Arkei sind da, ist eigentlich sogar, was das an jedem gut ne
0: naja. Da bin ich wie mit Apple, will ich gar nie haben. Ich will mal in der ist Ich fühle mich dann immer so wohl in so einem, wie sagt man, in so einem Ökosystem. In dem Pioneer-Ökosystem fühle ich mich einfach wohl, weil es halt einfach auch überall verfügbar ist. Ich muss nicht mitschleppen... Das ist durch. einfach
1: schön. So ein natürliches Biotop an Equipment.
0: So kann man das ganz
1: gut ausdrücken, ja. Nee, nee, wir haben jetzt nämlich die Denon-Player im Club. Mm. Tschüss. <lacht> Obwohl ich glaube,
0: mit den aktuellen denon Player macht das niemanden einen Unterschied, ob man da mit CDJs spielt, weil die ja wirklich sehr, gut, sehr gute, günstige Nachbauten sind, sage
1: ich mal so. Das stimmt, aber zumindest manchmal sind es ja da wirklich auch nur kleine Nuancen. Äh, jetzt ist, weißt du, was das Problem ist? Das habe ich gerade festgestellt. Die dritte Frage war eigentlich scheiße, die ich hier gestellt habe. Ähm, achso. Das hast du noch nie gestellt. Ja, ja, ich weiß, weil ich gerade feststelle, dass die eine scheiße ist. Aber ich nehme nochmal die andere ran. Und zwar Frage 3 beim Dreier im Podcast. Welche Serie berührt dich auch nachhaltig nochmal emotional? Auch wenn du die eigentlich vor 100 Jahren das erste Mal vielleicht schon gesehen hast. Wenn es denn sowas gibt.
0: Also es gibt mehrere Serien, die ich immer wieder anschaue. Okay. Ähm, also zum ersten Mal ist das äh, The Mentalist, ähm, kennen wahrscheinlich einige. The Mentalist ist halt so ein bisschen, äh, also das heißt ein bisschen, ist eine Crime-Serie, wo es halt um so einen Typen geht, der halt sehr gut men Menschen arbeiten kann. Also der kann sehr gut Menschen manipulieren, der kann sehr gut aus Menschen was rauskriegen. Ähm, arbeitet gelegentlich auch mit Hypnose, aber halt immer nie auf so einem Pseudo, ich versetze dich in Trance und du erzählst mir jetzt alles Zeug, sondern halt immer wirklich sehr, sehr authentisch. Also das ist eine Serie, die ich sehr geliebt habe, auch mit einem recht unbefriedigenden Ende, weil da auch irgendwann das Geld und die Quote ausgegangen sind. Ähm, immer wieder gucken, gerne als deutsche Serie, tue ich tatsächlich, Dani Lowinski, ist meine liebste deutsche Serie mit Annette Frier als sympathische 1 euro anwältin Krass. Liebe ich sehr, habe ich auch bestimmt schon, zehnmal durchgeguckt. Ansonsten, ähm, Two and the Half Man ist so aus dem Comedy-Bereich die einzige Serie, die ich auch wirklich schon zehnmal komplett durchgeguckt habe.
1: Und auch aktuell mal wieder angefangen habe zu schauen. Also ich, äh, also ich würde das in zwei Kategorien unterteilen. Und zwar einmal, weil ich habe sie mir jetzt nochmal immer komplett so immer ein bisschen über die letzten Wochen äh ist die fantastische Serie Suits eigentlich damals bekannt geworden, äh, oder eigentlich muss man sagen, ist eher die Serie bekannt geworden durch die Tatsache, dass dann Meghan Markle irgendwann dort in der siebten Staffel ausgeschieden ist. Das war sozusagen eigentlich ihr Homespot und ich habe mir jetzt die Staffel nochmal durchgeguckt und ich finde das einfach so eine geile Serie auf vielen, vielen Ebenen. Also alle, zur Erklärung, es ist eigentlich eine klassische Anwaltsserie, auch hier wieder mit einigen Twists und dort äh, irgendwelchen Eskapaden und Verschwörungen und Intrigen innerhalb, aber ich finde die Charaktere dort sind so mega geil ausgearbeitet, auch da finde ich, meiner Meinung nach, man hat ja manchmal so das Gefühl, wenn du irgendwie Schauspieler siehst, ich weiß nicht, wie es dir geht, denke ich mir dann manchmal so, also sorry, aber das hätte ich auch hingekriegt. Aber da sind einfach manchmal so, wenn die Kamera für zwei Sekunden nochmal drauf bleibt, bei irgendeiner Aussage und bei jemandem verändert sich dann wirklich nur so ein Hauch von Mimikgestik. Und du kannst so daraus lesen. Also ich finde das vom Schnitt und vom Gesamten total geil. Also Suits. Also ich habe Suits
0: tatsächlich selber noch nie gesehen, aber es klingt jetzt so, wie du sagst, vom Schnitt und der Aufmachung her ein bisschen nach Stromberg oder The Office, so vom von der Machart her. So dieses penetrante, ich halte nochmal zwei Sekunden zu lange auf die Person drauf, dass es so ein bisschen unangenehm auch wird. So klingt das gerade ein bisschen für mich. Es
1: ist also offiziell ist es aber schon als Dramedy ausgeschrieben. Also äh, es hat äh, jetzt, es ist jetzt nicht so direkt, sagen wir mal, für äh, sag mal Pro Joke äh, für jede Punchline sozusagen gemacht. Aber grundsätzlich nett. Also, und ich behaupte, die Charaktere sind halt geil. Und danach, ich bleib mal liebe Donner, beste Donner überhaupt. Ähm, und trotzdem total unterschätzt, aber habe ich jetzt erst vor kurzem wieder bei Comedy Central gesehen, weil ab und zu lineares Fernsehen muss ja auch noch sein. Nämlich. Äh, den ausgegliederten Charakter Cleveland Brown, der Original eigentlich ein Part von Family Guy ist, äh, gibt's in der Show gibt's die Cleveland Show und eigentlich auch wirklich so ach so herrlich schön gut gelaunt bescheuert und bei der tut es mir echt auch ein bisschen leid, dass die natürlich irgendwann leider aufgrund von nicht vorhandenen guten Quoten nicht mehr geschafft hat weiter produziert zu werden und Cleveland dann wieder zurück zu Family Guy gekehrt ist, aber Cleveland Show als äh, gerade in diesem animierten oder eher in diesem Comic-Bereich einfach sehr sehr lustig.
0: Ja, tatsächlich gehe ich mit und wenn wir gerade beim Comedy-Bereich sind, gibt es auch eine Serie, die wir beide sehr sehr gerne schauen und wo wir tatsächlich nach der Aufzeichnung der letzten Folge eine komplette <lacht> Staffel noch zusammengebincht haben, nämlich die lieben Jungs von South Park. Ähm, da haben wir uns die neue, auf deutsch synchronisierte, was war das jetzt, 75., ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, die haben schon sehr, sehr viele Staffeln rausgebracht und die haben wir uns gemeinsam angeguckt und man muss echt sagen, die haben es geschafft, im Vergleich zu den Simpsons, sich immer weiter zu steigern. Also da ist nie so der, wenn ich mir jetzt die ganz alten South Park-Folgen angucke, denke ich mir immer so, boah, und das fand ich mal lustig, aber jetzt so die, die, diese, also umso neuer die Folgen werden, die, die gehen halt auch gut mit der Zeit, finde ich,
1: die sind richtig gut gealtert als Serie. Und man muss ja trotzdem gucken, äh, wenn du guckst, also 98, also immerhin jetzt schon 23 Jahre am Start äh, South Park, und finde genau, genau, was du sagst. Es ist einfach trotzdem lustig und aber auch nicht zu krampfig. Das ist ja wieder das Problem, wo irgendwie dann bei den Simpsons, wenn die, klar, da Lisa rennt dann auch irgendwo mit dem iPad durch die Gegend oder irgendwas. Aber es ist irgendwie zu anbiedernd. Es ist so, naja, okay, wir wissen, wir müssen mit der Zeit gehen, aber das... Ich glaube, die letzte
0: neue Folge von den Simpsons war damals die lisa goes gaga folge und die habe ich mir nur wegen Lady Gaga angeguckt, aber wenn da nie, also wenn ne Lady Gaga da selber die Folge eingesprochen hätte, hätte ich mir das auch, hätte ich das niemals gut gefunden. Das ist halt wirklich lustig für Leute, die halt auch Lady Gaga kennen und so ein bisschen die Jokes und Anspielungen verstehen. Aber so für einen normalen Simpsons Zuschauer ist es halt null unterhaltsam
1: mittlerweile. Ich finde halt, Kurt Krömer hat das mal in dem Interview ganz gut gesagt, der wurde mal gefragt, wie es eigentlich kommt, dass der seine ganzen Fernsehshows meistens immer nur über zwei, drei Jahre macht und dann irgendwie ein neues Projekt da an den Start bringt. Er hat halt gesagt, er kennt das vom Theater so, da wird ja auch ein Theaterstück nie über 30 Jahre gespielt, sondern da gibt es halt eine gewisse äh, Spieldauer von meistens eben zwei bis drei Jahren. Und dann aber wird was Neues erfunden und den Aspekt fand ich eigentlich ganz gut, weil ich finde auch, es gibt wirklich manche Serien, wo man einfach hätte irgendwann mal diesen Stecker ziehen können. Das kann man immer auf äh, die aktuelle Netflix-Kultur zurückziehen, wo halt eben bestimmte Serien, die mal total geil waren, hinten raus einfach nie mehr so viele Leute interessiert haben und die haben dann oft Einmal ein relativ schlechtes Ende bekommen, was ihn dann selber auch ein bisschen traurig oder frustriert zurücklässt. Wie gesagt, no. Dexter, bestes Beispiel, wo man sagt, ja, da hätten sie das lieber mit einer fulminanten sechsten oder siebten Staffel abschließen sollen, als da jetzt unbedingt noch eine achte dran zu zimmern. Und das
0: finde ich halt beispielsweise, das ist also das war ja auch was ich gesagt habe bei The Mentalist so ein bisschen enttäuschend. Ähm, auch bei Two in the Halfman war das Ende ja sehr sehr unbefriedigend und da muss ich echt sagen, also ich ziehe selten den Hut irgendwie vor deutschen Serien oder vor deutschen Produktionen, weil es da auch viel Mist gibt. Aber bei Danny Lowinski ist eben genau das Ding, dass sie das Ende jetzt nie so die haben das Ende jetzt nie so komisch nach dem Motto, wir machen jetzt nur noch eine Staffel mit fünf Folgen und bringen das jetzt auf Teufel, komm raus, mal schnell zu Ende. Sondern die haben halt bis zum Ende hin so diesen Produktionsstandard aufrechterhalten und dann halt auch trotzdem nochmal zum Schluss eine richtig volle Staffel rausgehauen. Und das ist halt irgendwie doch bei so einer Sat 1 serie da zieht man das dann doch irgendwie mehr durch, weil man muss ja dann auch die Werbeplätze, die schon verkauft sind, dann so ein bisschen aufrechterhalten. Das ist irgendwie in den USA, scheint das immer nie so ganz gang und gäbe zu sein, dann wirklich diese Staffellänge aufrechtzuerhalten.
1: Ja, also mit, mit, bei irgendeinem haben sie es auch mal gebracht, also gibt ja auch dort aus, äh, durchaus, dass sagen wir mal irgendeine, sagen wir mal, auf Staffel für 20 Folgen äh, bestellt wurde. Und also in
0: Game of Thrones zum Beispiel habe ich zwar selber nie zugefunden, aber da muss ja auch trotzdem irgendwie der Standard aufrechterhalten äh, geblieben sein. Und die sind ja auch anscheinend nochmal mit einem richtigen Budget in die letzte Staffel rein. Da gibt es wohl auch Ausnahmen, aber es gibt halt auch echt viele Serien, gerade. Wir hatten ja auch schon letzte Folge die Beispiele, wie jetzt hier zum Beispiel, ja wie hieß das, äh, Lost, wo wirklich ganz <lacht> abgefuckt auf Teufel komm raus, dann einfach verlängert wurde. Fringe war auch so eine, ich weiß nicht, ob du Fringe mal gesehen hast, war auch eine Serie, die ich sehr geliebt habe mit diesen ganzen, da gibt's dann so Paralleluniversen und so und das wird dann aber irgendwann, genauso wie Dark, so unübersichtlich, dass man da einfach auch keine Lust mehr hat, weiterzugucken.
1: Genau, also die ersten drei sind eigentlich irgendwie ganz cool und halten auch die Spannung, aber dann wird es wirklich irgendwann so abstrus, wo man sich denkt, oh okay, jetzt... Eigentlich hätte. Jetzt kommt, das
0: fünfte, jetzt kommt der fünfte Erzählstrang in dem fünften Universum dazu und du hast als Zuschauer einfach komplett den Überblick verloren.
1: Ah, das ist wirklich kacke. Deswegen, aber trotzdem grundsätzlich, da freue ich mich halt eben am meisten, dass eben die gute American Horror Story bereits um drei weitere Staffeln grundsätzlich verlängert wurde, weil das halt wirklich irgendwie so ein bisschen die Cash-Cow. Äh, bei, ich weiß gar nicht, läuft HBO, also zumindest ist irgendwo. ABC. ich A, glaube ABC, ABC, genau, ähm, da jedenfalls läuft. Bist du da eigentlich mittlerweile ein bisschen weitergekommen oder ist das irgendwo äh, Absolut ab nie, absolut gestorben? nie.
0: Äh, es ist gerade so ein bisschen, der 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 Kontakt mit der Person, mit der ich das schaue, ist gerade so ein bisschen auf Eis gelegt, deswegen, ähm, ich traue mich gerade noch nie so einfach selber weiterzugucken. Ähm, weil ich noch nie so richtig weiß, wo da der Weg hinführt, ob man sich dann doch irgendwann demnächst mal wieder zusammensetzt und da weiter guckt. Deswegen warte ich da gerade einfach ab. Und schaue deswegen äh, einfach Tour in the Halfman beziehungsweise parallel auch noch bucklen nein nein so ein bisschen weiter. Und ja, bin da gut unterhalten. Ach, das ist aber, ich finde, nett. das ist... Ich sehe auch so viel von uns beten in Charlie Sheen. Also jetzt nie in der Privatperson Charlie Sheen, aber in dem Charlie Sheen, wie er bei Tour in the Halfman ist, erkenne ich dann doch mal die ein oder andere Parallele.
1: Ist war immer... Bis auf die zu Tode geprügelten Nutten, eigentlich bei uns relativ identisch, der Lebensstrang. Ja,
0: die, die zu Tode geprügelten Nutten, die gibt es ja in <lacht> Tour in der Half-Man, nee. Achso, ach, ach, tut,
1: mal, du tut mir du leid.
0: Du verwechselst immer tut die Privatperson, leid. ne? <lacht> Aber der oh ist ja glaube ich, als Privatperson auch seinem Charakter dann sehr ähnlich geworden. Also, du, er, äh, hat das noch ein bisschen auf die Spitze getrieben.
1: Genau. Er hat einfach, sagen wir mal, privat versucht, wirklich die Rolle äh, wirklich auch so zu leben, damit er dort. On-Screen überzeugen kann und das ist ihm, wie du schon sagst, besser gelungen, als ihm das vielleicht wirklich lieb gewesen wäre.
0: <lacht> ja, ich würde nochmal was im Sinne unserer lieben Podcast-Fans, die ja mittlerweile über 5000 sind, äh, die uns da zuhören, würde ich nochmal gerne was starten. Und zwar habe ich jetzt die Anfrage bekommen, ob wir denn nochmal ein paar von den Postkarten verschicken wollen. Und ich habe immer noch. 950 oder so hier rumliegen. <lacht> Deswegen würde ich in diesem Sinne nochmal den Aufruf starten. Ähm, die, ich glaube, die Deutsche Post freut sich sehr, wenn sie jetzt gerade in diesem Schneegestöber nochmal ein bisschen was transportieren darf von A nach B. Deswegen würde ich an diesem äh, Moment nochmal so eine Aktion starten. Schreibt uns gerne bei Instagram an @werausschenkt äh, und dann schicken wir euch auch gerne nochmal so eine Postkarte zu. Ich meine, mehr als Postkarten unterschreiben, haben wir ja auch gerade nie wirklich zu tun.
1: Und man muss sagen, mit persönlicher Widmung, und weißt du was, das letzte Mal hast du dir so viel Mühe gegeben, diesmal äh, kannst du mir gerne wirklich 50% des Stapels weggeben, ihr habt natürlich definitiv keine Auswahl, also wenn ihr mich sehr beschissen findet, dann könnte es einfach auch sein, dass Post von mir kommt, Pech gehabt, aber es ist ja trotzdem noch die 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass äh, die liebe Lara euch was schickt, also von daher, ja, finde ich eine super, super Sache, ähm, auch hier, ihr habt es gehört, einfach wirklich, wir fahren wir behandeln, Entschuldigung, eigentlich sollte man jetzt nicht lachen. Wir behandeln eure Daten vertraulich. Also von Achso, Ja,
0: ja, ja. Wir sind, wir sind die Clubhouse, wir sind die Instagram, wir sind die Facebook, wir sind schlimmer. Also genau. sehr vertraulich behandeln wir eure Daten. Bitte gebt uns euer
1: Kontaktbuch frei, wenn ihr uns nutzt. Nee, aber das finde ich eine sehr, das finde eine sehr, sehr schöne Idee. Da bin ich mit dabei, dass wir eine bisschen Liebe und ein bisschen Frühlingsaufwind an unsere Zuhörer in rausgeben.
0: Frühlingspost. Frühlingspost. Und ich Post. Hier, also ich würde, ich würde jetzt so langsam, ich weiß nicht, hast du noch was auf der Liste, bevor wir jetzt hier, also so langsam bin ich jetzt auch im Modus hier, der Podcast nicht mehr, ist mehr mein mit dir sprechen zu wollen. Bin ich auch. Bin ich ich, se ich sehe dich schon auch seit zehn Minuten nicht mehr, weil hier nur steht schlechte Verbindung. Also das ist aber auch okay. Also ich finde, das ist ein klares Zeichen, was uns hier FaceTime gerade geben möchte. Ähm, hast du noch Musik für die Playlist? Ich habe nämlich noch was ganz Frühlingshaftes. Hau mal raus, ich habe äh, alles schon verballert. Okay, also was ganz Frühlingshaftes, und zwar haben wir auch das gemeinsam geguckt, letztens äh, ein Musikvideo zu einem äh, Cover-Song, also ein, ein Song wurde neu aufgelegt, und zwar äh, mit einer fantastischen, wunder, wunderschönen Tänzerin in dem Video, die da auch so ein bisschen im Cheerleader-Kostüm durchs Olympiastadion hüpft. Ich weiß nicht, ob du schon weißt, worauf ich hinaus will, aber es ist Frühling, bald blühen die Bäume wieder, unter anderem auch die Zitronenbäume. Lemon Tree wurde neu aufgelegt von unserem guten Freund Alle Farben. Und äh, ja, wir hauen uns auf die Plätze. List aber, große Empfehlung, schaut euch bei YouTube das Musikvideo gerne 10 bis 20 mal an. Es ist wirklich sehr ästhetisch. Und also, ich habe auch noch ein zweites Lied. Ach, du hast ja schon
1: gesagt, du hast alles verballert. Nee, ich hab noch eins. Ich, äh, äh, und zwar, den würde ich ja. ganz kurz, äh, dann würde ich dir quasi gleich das große, grande Finale überlassen. Und zwar, äh, von dem fantastischen MGMT-Song Kids gab es ja letzte Woche, äh, letzte Woche, sag ich schon, letztes Jahr ja schon, wer hätte es gedacht, mal so ein äh, Reboot von...
0: vier, vier, vier Reboots. Äh, hunderte
1: und, äh, zweitausende. Das Beste, das ist mir restlos entgangen, aber das würde ich gerne drauf packen, nämlich äh, das Kids-Reboot von Kashmir und von Steffi De Chico in einer ganz hässlichen Schreibweise. Mal gucken, ob du das findest. Äh, Finde ich jetzt eigentlich die angenehmste Version und vermittelt mir auch Frühling, Sommer, bald geht's los. Aloha.
0: Herbst und Winter. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Ich habe noch einen letzten Track für unsere Playlist. Und zwar hat der liebe Jaws ein Remake rausgebracht. Wir sind irgendwie nur noch mit Remakes hier beschäftigt. Ganz schlimm jetzt zum Ende. Äh, von Show Me Love von Robin S. Hat der liebe Jaws einen Remix gedroppt. Und den möchte ich euch sehr ans Herz legen. Weil der auch schön scherpelt. Erwartet man von mir so gar nie aber der scherpelt auch wirklich schön. Ich meine, von Jaws erwartet man das noch weniger als von mir. Aber den möchte ich euch wirklich sehr stark ans Herz legen. Und schaut euch natürlich auch die letzte Staffel South Park an. Besondere Empfehlung für die Folge, die Scott-Melkinson-Show haben wir beide sehr, sehr gefeiert. In diesem Sinne, was fügt man denn diesmal ans Ende hinzu? Wahlgesänge hat man schon. Ach, einfach nüscht. Ich würde einfach sagen, das war's an diesem Punkt. 26. Folge ist jetzt auch nie so sowas Besonderes wie die 25. Das war quasi unsere Silberhoch Silberhochzeit. 25? Ja. Silberhochzeit mit DC Mark war das. Silberhochzeit! Und jetzt sind wir im, in der 26. Folge am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Wie gesagt, schickt uns äh, ganz ungeschützt und unverschlüsselt eure privaten Anschriften per Instagram und dann kriegt ihr Post von uns. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht tut, abonniert diesen Podcast, folgt uns bei Instagram @werausschenkt, checkt unsere Website werausschenkt.de und äh, ja, gebt DC Mark auch mal ein Follow. Der hat es nötig. Danke, Schatz. Tschüssi.